2: John Steinbeck. Las uvas de la ira. Título original de la obra, de Grape Sofraz. Capítulo
1: primero. Las últimas lluvias cayeron con suavidad sobre los campos rojos y parte de los campos grises de Oklahoma y no hendieron la tierra llena de cicatrices. Los arados cruzaron una y otra vez por encima de las huellas dejadas por los arroyos. Las últimas lluvias hicieron crecer rápidamente el maíz y salpicaron las orillas de las carreteras de hierbas y maleza, hasta que el gris y el rojo oscuro de los campos empezaron a desaparecer bajo una manta de color verde. A finales de mayo el cielo palideció y las rachas de nubes altas que habían estado colgando tanto tiempo durante la primavera se disiparon. El sol ardió un día tras otro sobre el maíz que crecía hasta que una línea marrón tiñó el borde de las bayonetas verdes. Las nubes aparecieron, Luego se trasladaron y después de un tiempo ya no volvieron a asomar. La maleza intentó protegerse oscureciendo su color verde y cesó de extenderse. Una costra cubrió la superficie de la tierra, una costra delgada y dura, y a medida que el cielo palidecía, la tierra palideció también, rosa en el campo rojo y blanca en el campo gris. En los barrancos abiertos por las aguas, la tierra se deshizo en secos riachuelos de polvo. Las ardillas de tierra y las hormigas león iniciaron pequeñas avalanchas. Y mientras el fiero sol atacaba día tras día, las hojas del maíz joven fueron perdiendo rigidez y tiesura, al principio se inclinaron dibujando una curva, y luego, cuando la armadura central se debilitó, cada hoja se agachó hacia el suelo. Entonces llegó junio y el sol brilló aún más cruelmente. Los bordes marrones de las hojas del maíz se ensancharon y alcanzaron la armadura central. La maleza se agostó y se encogió, volviendo hacia sus raíces. El aire era tenue y el cielo más pálido, y la tierra palideció día a día. En las carreteras por donde se movían los troncos de animales, donde las ruedas batían la tierra y los cascos de los caballos la removían, la costra se rompió y se transformó en polvo. Cualquier cosa que se moviera levantaba polvo en el aire, un hombre caminando. Levantaba una fina capa que le llegaba a la cintura, un carro hacía subir el polvo a la altura. De las cercas y un automóvil dejaba una nube hirviendo detrás de él. El polvo tardaba mucho en volver a asentarse. A mediados de junio llegaron grandes nubes procedentes de Texas y del Golfo, nubes altas y pesadas, cargadas de lluvia. En los campos, los hombres alzaron los ojos hacia las nubes, olfatearon el aire y levantaron dedos húmedos para sentir la dirección del viento y los caballos mostraron nerviosismo mientras hubo nubes en el cielo. Las nubes de lluvia dejaron caer algunas gotas y se apresuraron en dirección a otras tierras. Tras ellas el cielo volvió a ser pálido y el sol llameó. En el polvo quedaron cráteres donde las gotas de lluvia habían caído y salpicaduras limpias en el maíz y nada más. Un viento suave siguió a las nubes de lluvia, empujándolas hacia el norte y chocando blandamente contra el maíz que empezaba a secarse. Pasó un día y el viento aumentó. Constante, sin ráfagas que lo interrumpieran. El polvo subió de los caminos y se extendió. Cayó sobre la maleza al lado de los campos e invadió los campos mismos. Entonces el viento se hizo fuerte y duro y se estrelló contra la costra que la lluvia había formado en los maizales. Poco a poco el polvo se mezcló y oscureció el cielo, y el viento palpó la tierra, soltó el polvo y se lo llevó, al tiempo que crecía en intensidad. La costra de la lluvia se quebró y el polvo se elevó sobre los campos y formó en el aire penachos grises como humo perezoso. El maíz trillaba el viento y hacía un ruido seco, impetuoso. El polvo más fino ya no volvió a posarse en la tierra, sino que desapareció en el oscuro cielo. El viento creció, removió bajo las piedras, levantó paja y hojas viejas, e incluso terrones pequeños, dejando una estela mientras navegaba sobre los campos. El aire y el cielo se oscurecieron y el sol brilló rojizo a través de ellos, y el aire se volvió áspero y picante. Por la noche, el viento corrió más rápido sobre el campo, cayó con astucia entre las raicillas de él. Maíz y este luchó con sus debilitadas hojas hasta que el viento entrometido liberó las raíces y, entonces, los tallos se ladearon cansinos hacia la tierra apuntando en la dirección del viento. Llegó la aurora, pero no el día en el cielo gris apareció un sol rojo, un débil círculo que daba poca luz, como en el crepúsculo, y conforme avanzaba el día, el anochecer se transformó en oscuridad y el viento silbó y lloriqueó sobre el maíz caído. Los hombres y las mujeres permanecieron acurrucados en sus casas y para salir se tapaban la nariz con pañuelos y se protegían los ojos con gafas. La noche que volvió era una noche negra, porque las estrellas no pudieron atravesar el polvo para llegar abajo, y las luces de las ventanas no alumbraban más allá de los mismos patios. El polvo estaba ahora mezclado uniformemente con el aire, formando una emulsión equilibrada. Las casas estaban cerradas a cal y canto, y las puertas y ventanas encajadas con trapos, pero el polvo que entró era tan fino que no se podía ver en el aire, y se asentó como si fuera polen en sillas y mesas, encima de los platos. La gente se los sacudía de los hombros. Pequeñas líneas de polvo eran visibles en los dinteles de las puertas. A medianoche el viento pasó y dejó la tierra en silencio. El aire lleno de polvo amortiguaba el sonido mejor que la niebla. La gente, tumbada en la cama, oyó como el viento paraba. Se despertaron cuando el impetuoso viento desapareció. Tumbados en silencio escucharon intensamente la quietud. Luego cantaron los gallos, un canto amortiguado y las personas se removieron inquietas en sus camas deseando que llegara la mañana. Sabían que el polvo tardaría mucho tiempo en dejar el aire y asentarse. Por la mañana el polvo colgó como una niebla y el sol era de un rojo intenso, igual que sangre joven. Durante todo ese día y el día siguiente el polvo se fue filtrando desde el cielo. Una manta uniforme cubrió la tierra. Se asentó en el maíz, se apiló encima de los postes de as. Cercas y sobre los alambres, se posó en los tejados y cubrió la maleza y los árboles. Las gentes salieron de sus casas y olfatearon el aire cálido y picante y se cubrieron la nariz defendiéndose de esa atmósfera. Los niños salieron de las casas, pero no corrieron ni. Gritaron como hubieran hecho después de la lluvia. Los hombres, de pie junto a las cercas, contemplaron el maíz echado a perder, muriendo deprisa ahora, solo un poco de verde visible tras la película de polvo callaban y se movían apenas. Y las mujeres salieron de las casas para ponerse junto a sus hombres para sentir si esta vez ellos se irían abajo. Observaron a Hurtadilla sus semblantes, sabiendo que no tenía importancia que el maíz se perdiera siempre que otra cosa persistiese. Los niños se quedaron cerca, dibujando en el polvo con los dedos de los pies desnudos y pusieron sus sentidos en acción para averiguar si los hombres y las mujeres se vendrían abajo. Miraron furtivamente los rostros de los adultos y luego, con esmero, sus dedos dibujaron líneas en el polvo. Los caballos se acercaron a los abrevaderos y agitaron el agua con los belfos para apartar el polvo de la superficie. Pasado un rato, los rostros atentos de los hombres perdieron la expresión de perplejidad y se tornaron duros y airados, dispuestos a resistir. Entonces las mujeres supieron que estaban seguras y que sus hombres no se derrumbarían. Luego preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Y los hombres replicaron, no sé. Pero estaban en buen camino. Las mujeres supieron que la situación tenía arreglo y los niños lo supieron también. Unos y otros supieron en lo más hondo que no había desgracia que no se pudiera soportar si los hombres estaban enteros. Las mujeres entraron en las casas para comenzar a trabajar y los niños empezaron a jugar, aunque cautelosos. A medida que el día avanzaba, el sol fue perdiendo su color rojo resplandeció sobre la tierra cubierta de polvo. Los hombres, sentados a la puerta de sus casas, juguetearon con
2: palitos y piedras pequeñas, permanecieron inmóviles sentados, pensando y calculando. Capítulo 2 Había un enorme camión rojo de mudanzas estacionado delante del pequeño restaurante de
1: carretera. El tubo de escape vertical murmuraba suavemente, y una neblina casi invisible de humo azul como acero flotaba sobre el extremo. Era un camión nuevo, de color rojo brillante, y en el costado ponía compañía de transportes de Oklahoma City en letras de 30 centímetros. Los neumáticos dobles eran nuevos y un candado de latón cerraba las grandes puertas traseras. Dentro del restaurante, aislado con tela metálica, sonaba una radio, música lenta de baile con el volumen bajo, como cuando nadie la escucha. Un pequeño ventilador daba vueltas silenciosamente en su agujero circular sobre la entrada y las moscas zumbaban excitadas por las puertas y ventanas dando golpes contra la tela metálica. En el interior, un hombre, el conductor del camión, estaba sentado en un taburete con los codos apoyados en la barra, mirando por encima de su taza de café a la camarera delgada y solitaria. Hablaba con ella en el lenguaje lento y apagado de la
2: carretera. Le vi hace unos tres meses. Le habían operado. Le habían sacado algo. No me acuerdo de qué.
1: Y ella decía, creo que no hará más de una semana que lo vi yo misma. Y estaba bien. No es mal tipo cuando no está borracho. De vez en cuando las moscas zumbaban con suavidad en la puerta de tela metálica. La máquina del café arrojó vapor y la camarera la apagó sin mirar hacia atrás. Afuera, un hombre que caminaba por el arcén de la carretera cruzó y se acercó al camión. Fue despacio hasta la parte delantera, puso las manos en el brillante guardabarros y contempló la pegatina del parabrisas que decía, autostopistas no. Por un momento estuvo a punto de seguir andando por la carretera, pero, en vez de eso, se sentó en el estribo del lado que no daba al restaurante. No tenía más de 30 años. Sus ojos eran de un color marrón muy oscuro y una sombra de pigmentación marrón se adivinaba
2: en el blanco de los ojos. Tenía los pómulos altos y anchos y unas líneas profundas y marcadas cortaban sus mejillas y se curvaban junto a la boca. Su labio superior era
1: largo y, como sus dientes sobresalían, los labios se estiraban para cubrirlos porque este hombre mantenía los labios cerrados. Las manos eran duras con dedos anchos y las uñas tan recias y estriadas como pequeñas conchas de almeja. El espacio entre el pulgar y el índice y la parte blanda de las palmas de sus manos brillaban llenas de callos. La ropa que llevaba el hombre era nueva, toda barata y nueva. Su gorra gris era tan nueva, que la visera estaba rígida y el botón todavía seguía en su sitio, no estaba llena de bultos y arrugada como estaría después de haber cumplido durante un tiempo todos los servicios de una gorra, bolsa, toalla, pañuelo. El traje era de tela rígida gris y barata y tan nueva que los pantalones aún mostraban la raya. La
2: camisa azul de chambre estaba tiesa y suave, almidonada. La chaqueta era demasiado grande para él y los pantalones le estaban
1: cortos porque era un hombre alto. Los hombros de la chaqueta le quedaban descolgados por los brazos, pero, incluso así, las mangas eran demasiado cortas y la chaqueta aleteaba suelta sobre su estómago. Calzaba un par de zapatos nuevos de color mostaza de los que llaman armilast, claveteados y con semicírculos como herraduras para proteger los bordes de los tacones del uso. El hombre se sentó en el estribo, se quitó la gorra y se enjugó la cara con ella. Luego se la volvió a poner y empezó a tirar de la visera, comenzando así a estropearla. Los pies atrajeron su atención. Se inclinó, desató los cordones y los dejó sin atar. Sobre su cabeza, el gas del motor diésel susurraba en rápidas rachas de humo azul. En el restaurante la música se interrumpió y una voz de hombre salió por el altavoz, pero la camarera no lo cayó porque no se había dado cuenta de que la música ya no sonaba. Explorando,
2: sus dedos habían encontrado un bulto bajo la oreja. Intentaba verlo en él. Espejo de detrás de la barra sin que el camionero lo notara, así que simuló que se
1: arreglaba. Un mechón de pelo descolocado. El camionero dijo: Hubo un gran baile en Shawnee. Oí que mataron a alguien o algo así. ¿Tú sabes algo? No, dijo la camarera, mientras palpaba amorosamente el bulto bajo su oreja. Fuera, el hombre se puso de pie y miró el restaurante un momento por encima del capó del camión. Después se volvió a acomodar en el estribo y sacó una bolsa de tabaco y un librillo de papeles del bolsillo lateral. Lió despacio un cigarrillo, lo estudió y lo alisó. Finalmente lo encendió y enterró la cerilla ardiendo en el polvo a sus pies. El sol invadió la sombra del camión al aproximarse el mediodía. En el restaurante el camionero pagó la cuenta y metió las dos monedas del cambio en una máquina tragaperras. No tuvo suerte con los cilindros giratorios. Los amañan para que no puedas ganar nada, le dijo a la camarera. Y ella replicó, no hace ni dos horas que un tipo se llevó
2: el bote. Sacó tres dólares con ochenta. Centavos. ¿Cuándo volverás a pasar por aquí?
1: Él mantuvo la puerta enrejada un poco abierta. Dentro de una semana o diez días, contestó él. Tengo que llegar hasta Tulsa y nunca vuelvo tan pronto como pienso. Ella dijo de mal humor, no dejes que entren las moscas. Vete fuera o entra. Hasta pronto, dijo él, y empujó para salir. La puerta se cerró con un golpe detrás de él. Se paró bajo el sol y sacó un chicle. Era un hombre pesado, ancho de hombros y con el estómago abultado. Tenía la cara roja y sus ojos eran azules, largos y achinados por la costumbre de enfrentar siempre la luz fuerte guiñando. Llevaba pantalones de soldado y botas de cordones hasta media pierna. Con el chicle casi fuera de la boca gritó a través de la puerta, bueno, no hagas nada de lo que no quieras que me entere.
2: La camarera estaba frente a un espejo en la pared de detrás. Gruñó una respuesta. El camionero mascó lentamente
1: el chicle, abriendo las mandíbulas y los labios con cada mordisco. Dio forma al chicle en la boca, lo deslizó bajo la lengua mientras caminaba hacia el gran camión rojo. El autostopista se puso en pie y miró a través de las ventanas. ¿Me puede llevar? El conductor volvió rápidamente la vista al restaurante un segundo. ¿No ha visto la pegatina, autostopistas no, en el parabrisas? Claro que la he visto. Pero a veces una persona se porta bien aunque un bastardo rico le obligue a llevar una pegatina. El camionero consideró las distintas partes de esa respuesta mientras montaba en el camión. Si ahora se negaba, no solo no era una buena persona, sino que además se le obligaba a llevar una pegatina y no le estaba permitido llevar compañía. Si consentían llevarle se convertiría automáticamente
2: en un buen tipo al que además ningún bastardo rico. Le podría decir lo que tenía que hacer. Supo que estaba cayendo en una trampa, pero no. Pudo encontrar una salida.
1: Y quería ser un buen tipo. Echó una ojeada al restaurante una vez más. —Agáchate en el estribo hasta que lleguemos a la curva —dijo. El autostopista se dejó caer, desapareció de la vista y se agarró a la manilla de la puerta. El motor zumbó un momento, las marchas entraron y el gran camión empezó a moverse, en primera, segunda, tercera y por fin cuarta, después de un acelerón acompañado de un chirrido agudo. Bajo el hombre agarrado, la carretera se deslizaba difuminada había una milla hasta la primera curva de la carretera, allí el camión fue reduciendo. El autostopista se irguió, abrió la puerta y se deslizó en el asiento. El camionero le observó con los ojos entrecerrados y mascó como si las mandíbulas estuvieran clasificando y ordenando los pensamientos y las impresiones antes de que fueran finalmente archivados en el cerebro. Sus ojos empezaron
2: por la gorra nueva, siguieron bajando por las ropas nuevas hasta llegar. a los zapatos nuevos. El autostopista acomodó la espalda en el respaldo, se quitó la gorra, y
1: con ella se limpió la frente y la barbilla sudorosa. «Gracias, hombre», dijo. Tenía los pies reventados. «Zapatos nuevos», comentó el conductor. Su voz tenía la misma cualidad secreta e insistente de sus ojos. «No debería andar con zapatos nuevos con este calor». El otro bajó la vista hacia los polvorientos zapatos amarillos. —No tengo otros —contestó. —Si no tienes otros, no te queda más remedio que usarlos. El camionero prudentemente miró hacia adelante con los ojos entrecerrados y aceleró un poco el camión. —¿Va muy lejos? —No mucho. —Habría ido andando si no fuera porque tengo los pies reventados. Las preguntas del camionero tenían el tono de un interrogatorio sutil. Parecía poner redes, tender trampas con sus preguntas. ¿Busca trabajo? Se interesó. No, mi viejo tiene unas tierras, 40 acres. No es gran cosa, pero hemos vivido allí mucho tiempo. El
2: conductor echó una mirada significativa a los campos que se extendían a lo largo de la carretera, con el maíz caído de lado y cubierto de polvo piedras pequeñas asomaban en
1: la tierra polvorienta. El camionero dijo, como si hablara consigo mismo, un agricultor con 40 acres y no le han echado ni el polvo ni los tractores. —La verdad es que últimamente no he estado en contacto —respondió el autostopista. —Hace ya tiempo —continuó el conductor. Una abeja voló dentro de la cabina y zumbó. —Por el parabrisas. El camionero empujó cuidadosamente con la mano a la abeja hasta ponerla en una corriente de aire que se la llevó por la ventana. Los agricultores se están marchando deprisa, dijo. Llega un tractor y se lleva por delante a diez familias. Ahora hay tractores por todas partes. Entran y echan a los agricultores. ¿Cómo consigue su viejo aguantar? La lengua y las mandíbulas volvieron a ocuparse del olvidado chicle, dándole vueltas y mascando. Cada vez que abría la boca se veía la lengua volteando el chicle. En realidad no sé cómo va la cosa últimamente. Nunca fui bueno para escribir ni mi viejo tampoco. Pero los dos podemos escribir si queremos», añadió apresuradamente. «¿Ha estado fuera trabajando?». De nuevo la investigación secreta en tono casual. Miró hacia los campos, el aire brillante y quitando el chicle de en medio,
2: escupió por la ventana. «Eso es», dijo el autostopista. Eso pensé. Por sus manos. Ha estado manejando un pico, o un hacha, o una almádena.
1: Ese trabajo le deja a uno las manos brillantes. Yo me fijo en esas cosas. Lo tengo a gala. El autostopista le miró fijamente. Los neumáticos del camión susurraban en la carretera. ¿Le gustaría saber algo más? Se lo voy a decir. No hay necesidad de que siga
2: adivinando. Vamos, no se enfade. No pretendía curiosear. Le diré lo que quiera. Yo no oculto nada. Venga, no se moleste. Es solo que me gusta fijarme en las cosas. Ayuda a pasar el rato. Le diré todo lo que quiera saber. Me llamo Youd, Tom. Youd. Mi padre es el viejo Tom Youd, descansó la vista en el
1: conductor, pensativo. No se moleste. No pretendía incomodarle. Yo tampoco, contestó Youd. Intento simplemente ir tirando sin avasallar a nadie, se interrumpió y dirigió la mirada a los campos secos y a los grupos de árboles medio muertos, que colgaban incómodos en la distancia recalentada. Sacó del bolsillo lateral el tabaco y el papel. Lió un cigarrillo entre las rodillas, protegiéndolo del viento. El camionero mascaba como una vaca, rítmica y pensativamente. Esperó hasta que el peso de las palabras anteriores desapareció y se olvidó. Finalmente, cuando el aire parecía haber recobrado la neutralidad, explicó, uno que nunca haya sido camionero no se puede imaginar lo que es esto. Los jefes no nos dejan llevar gente. Así que tenemos que sentarnos aquí, carretera adelante a menos que queramos correr el riesgo de que nos despidan, como acabo
2: de hacer yo. «Se lo agradezco», dijo Youd. Conozco algunos tipos que hacen chifladuras mientras conducen el camión. Recuerdo. Uno que solía
1: escribir poesía. Así pasaba el rato, miró a hurtadillas para ver si Youd parecía interesado o asombrado. Youd miraba en silencio a la distancia delante de él, a lo largo de la carretera, la blanca carretera que ondeaba con suavidad, como un leve oleaje. Al final el camionero continuó. Recuerdo una poesía que escribió el tipo este. Iba de que él y otros dos iban por todo el mundo bebiendo, armando bronca y tirándose chavalas a diestro y siniestro. Ojalá pudiera acordarme de cómo era. Había escrito algunas palabras que ni Dios sabe lo que significan. Una parte iba así, y allí espiamos a un negro con un gatillo más grande que la probóside de un elefante o la polla de una ballena. La probóside esa es una especie de nariz. En un elefante es la trompa. El
2: tío me lo enseñó en el diccionario uno que llevaba con él a todas partes. Solía mirarlo cuando paraba a tomar. Un café cayó sintiéndose solitario en ese largo discurso. Miró de
1: soslayo a su pasajero. Youd permaneció silencioso. El conductor, nervioso, trató de que participara. —¿Ha conocido a alguien que usara semejantes palabras? —Un predicador, respondió Youd. Bueno, ¿te molesta oír a un tío usando semejantes palabras? Claro que con un predicador está bien. De todas formas, nadie le tomaría el pelo a un predicador. Pero este tío era extraño. Te importaba un comino que dijera esas palabras porque lo hacía por hacer, sin darse importancia, el conductor se había tranquilizado, sabiendo que al menos Youd le escuchaba. Cogió una curva con rabia y los neumáticos chirriaron. Como iba diciendo, prosiguió, los camioneros hacen cosas raras. Es una necesidad. Si lo único que hicieran fuera sentarse ahí viendo cómo la carretera se escapa bajo las ruedas se volverían locos. Hay quien dice que no hacen otra cosa que comer en las hamburgueserías de la carretera. Desde luego parece que viven en esos sitios, Jout se mostró de acuerdo. Pues sí, sí que paran, pero no para comer. Casi nunca tienen hambre, solo que se ponen enfermos de conducir, enfermos.
2: Esos sitios son los únicos donde pueden parar, y. Cuando paras, tienes que comprar algo para poder pegar la hebra con la chica de la barra.
1: Así pides un café y un trozo de pastel. Da como un respiro, mascó lentamente el chicle y lo volvió con la lengua. Debe ser duro, dijo Youd, con desgana. El conductor le miró rápido de reojo, buscando la burla. Bueno, le aseguro que no es un maldito juego de niños, dijo malhumorado. Parece fácil, simplemente sentarse aquí hasta que te haces tus ocho o quizá diez o catorce horas. Pero la carretera te puede y hay que hacer algo. Algunos cantan, otros silban. La compañía no nos deja llevar radio. Unos se llevan unas cervezas, pero esos no duran mucho, dijo esto
2: último con aire suficiente. Yo nunca bebo hasta que no he terminado. ¿En serio? preguntó Youd. De verdad. Uno
1: tiene que progresar. Yo estoy pensando en hacer uno de esos cursos por correspondencia. Ingeniería Mecánica. No es difícil. No hay más que estudiar unas pocas lecciones en casa. Me lo estoy pensando.
2: Entonces dejaré de conducir, entonces seré. Yo quien les diga a otros que conduzcan camiones.
1: Joud sacó una pinta de whisky del bolsillo lateral. ¿Seguro que no quiere? Le provocó. Desde luego que no. No pienso tocarlo. Uno no puede beber a todas horas y estudiar, como yo voy a hacer. Joud destapó la botella, le dio dos tragos rápidos, la volvió a cerrar y la devolvió al bolsillo. El olor caliente y picante del whisky inundó la cabina.
2: Está muy susceptible, dijo Joud. ¿Qué le pasa? ¿Es que tiene una chica? Sí, claro. Pero quiero progresar
1: de todas maneras. Llevo ejercitando la mente mucho tiempo. El whisky pareció relajar a Yod. Lió otro cigarrillo y lo encendió. No me queda demasiado para llegar, dijo. El camionero volvió deprisa a hablar, no necesito beber, comentó. Yo ejercito continuamente el cerebro. Hice un curso de eso hace dos años, Palmeó el volante con la mano
2: derecha. Imagine que paso a uno en la carretera. Le miro y cuando he pasado intento recordarlo todo, qué clase de ropa. Zapatos y sombrero llevaba, como andaba y quizá la altura, el peso, si tenía cicatrices. Lo. Hago bastante bien. Puedo formar una imagen completa en la
1: cabeza. A veces pienso que debería hacer un curso para ser un experto en huellas digitales. Le sorprendería todo lo que una persona puede recordar. Jode bebió un trago del frasco. Dio la última calada al cigarrillo humeante y luego, con los encallecidos pulgar e índice, aplastó el extremo encendido. Restregó la colilla hasta deshacerla y la sacó por la ventana dejando que la brisa se la llevara en los
2: dedos. Los grandes neumáticos sonaron con una nota aguda en el asfalto los tranquilos ojos oscuros. De Youd mostraron una expresión de humor mientras observaba la carretera. El conductor esperó
1: y le miró intranquilo. Por fin el labio superior de Youd se curvó en una sonrisa sobre sus dientes y él rió silenciosamente, su pecho agitándose con la risa. Le ha llevado de verdad un montón de rato llegar. El camionero no le miró. ¿Llegar a dónde? ¿Qué quiere decir? Youd estiró los labios por un momento sobre los largos dientes y chupó los labios como un perro, dos veces, una en cada dirección desde el medio. La voz se volvió dura. «Ya sabe lo que quiero decir». Me miró de arriba a abajo cuando entré, me di cuenta, el conductor miró hacia adelante, agarró el volante con tanta fuerza que sus manos palidecieron mientras las palmas se abultaban. Youd continuó. «¿Sabe de dónde vengo?»
2: El camionero cayó. «¿No es cierto?» —insistió Joud. —Bueno, sí. Quiero decir, puede que sí. Pero no es asunto mío. Yo me ocupo de mis. Asuntos. No es cosa mía, ahora las palabras salieron rodando. Yo no meto la nariz en lo. Que
1: no me importa, de repente cayó y esperó. Y las manos seguían blancas en el volante. Un saltamontes entró volando por la ventana y aterrizó encima del tablero de mandos, donde se sentó y procedió a rascarse las alas con las altarinas patas dobladas en ángulo. Yoda alargó la mano y aplastó con los dedos la dura cabeza en forma de calavera y lo empujó hasta que la corriente de aire se lo llevó por la ventana. Volvió a reírse mientras se sacudía de las yemas de los dedos los restos del insecto aplastado. Se ha equivocado conmigo, mire, dijo. No lo estoy ocultando sí que he estado en MC Alester. He estado cuatro años. Está claro que estas ropas son las que me dieron al salir. No me importa un comino quien lo sepa. Y vuelvo donde mi viejo para no tener que mentir para conseguir trabajo.
2: El conductor dijo, bueno, no es asunto mío. No soy un tipo entrometido. ¿Y un cuerno? Replicó Youd. Su enorme nariz ha estado husmeando de mala. manera. Me ha estado olfateando como haría una oveja en un bancal de verduras. La cara del camionero se tensó.
1: Me ha malinterpretado, empezó débilmente. Jout se rió de él.
2: Se ha portado bien, me ha llevado. Bueno, ¿qué más da? He estado en la cárcel. ¿Y qué? ¿Quieres saber por qué,
1: no es verdad? No es asunto mío. Su único asunto es conducir este monstruo y eso es a lo que menos se dedica. —Mire, ¿ve aquella carretera allí delante? —Sí. —Bueno, yo me quedo allí. Ya sé que se muere de ganas de saber qué hice. No soy quien para decepcionarle, el agudo murmullo del motor se apagó y el sonido de los neumáticos bajó de tono. Jout sacó su botella y bebió otro trago corto. El camión se detuvo al principio de un camino de tierra que salía en ángulo recto de la carretera. Jout bajó y esperó de pie junto a la ventana de la cabina. El tubo de escape vertical arrojó
2: el humo azul casi invisible. Jout se inclinó hacia el conductor. Homicidio, dijo con rapidez. Es. Una de aquellas palabras significa que maté a un tipo. Siete años me echaron he salido.
1: En cuatro por buen comportamiento. El camionero pasó los ojos sobre el rostro de Youd para memorizarlo. Yo no le he preguntado nada, dijo. Yo me ocupo de mis asuntos. Puede decirlo en todos los garitos de aquí a Texoule, sonrió. Hasta otra, hombre. Se ha portado bien. Pero, ¿sabe? Cuando has pasado un rato en Chirona, hueles las preguntas desde lejos. Usted estaba preguntando nada más abrir el pico, empujó la puerta. Metálica con la palma de la mano. Gracias por el viaje, dijo. Adiós, dio media vuelta y echó a andar por el camino de tierra. Por un momento el camionero le vio alejarse y luego gritó, suerte. Joe agitó la mano sin volverse a mirar. Entonces el motor rugió, las marchas entraron y el enorme camión rojo se alejó pesadamente. Capítulo 3. El asfalto de la carretera estaba bordeado de una maraña de hierba seca, enredada y quebrada, y las puntas de las hierbas estaban cargadas de barbas de avena preparadas para pegarse en el pelo de los perros, con colas de zorra destinadas a enredarse en los menudillos de un caballo y tréboles espinosos listos para fijarse en la lana de las ovejas. Vida latente esperando ser esparcida y dispersada, cada semilla equipada con un dispositivo de dispersión, dardos retorcidos y paracaídas. Para el viento, Pequeños arpones y bolas de espinas diminutas, todos esperando a los animales y al viento, a los bajos de un pantalón de hombre o el borde de la falda de una mujer, pasivas todas pero armadas con mecanismos de actividad, quietas pero aptas para el movimiento. El sol descansaba sobre la hierba calentándola y en la sombra bajo la hierba se agitaban los insectos, las hormigas y hormigas león tendiendo trampas, los altamontes saltando en el aire y chasqueando las alas amarillas durante un instante, las cochinillas como pequeños. Armadillos andando con esfuerzo e impaciencia con multitud de pies tiernos. Y sobre la hierba que bordeaba la carretera avanzaba lentamente una tortuga de tierra, sin desviarse por nada, arrastrando la alta bóveda de su concha sobre la hierba. Sus duras patas y sus pezuñas de uñas amarillas trillaban la hierba lentamente, en realidad no andando, sino impulsando y arrastrando la concha por la que resbalaban las barbas de cebada al tiempo que los tréboles espinosos caían encima y rodaban hasta el suelo llevaba el córneo pico medio abierto y sus ojos, humorísticos y fieros, bajo cejas como uñas, miraban adelante. avanzó por la hierba dejando un rastro batido detrás y ante ella se levantó la colina que era el terraplén de la carretera. Se detuvo un momento, manteniendo alta la cabeza.
2: parpadeó y miró de un lado a otro. por último empezó a escalar el terraplén. las pezuñas delanteras se adelantaron, pero no se apoyaron. Las traseras empujaron la concha
1: que arañó en la hierba. Y la grava. Cuanto más empinado se hacia el terraplén, más frenéticos eran los esfuerzos de la tortuga. Las tensas patas traseras empujaban y resbalaban, impulsando la concha adelante y la córnea cabeza sobresalía donde el cuello podía estirarse. Poco a poco la concha se deslizó por el terraplén hasta que al final encontró un parapeto en medio de su línea de marcha, el arcén de la carretera, un muro de hormigón de 10 centímetros de altura. Como si se movieran de forma independiente, las patas traseras empujaron la concha contra el muro. La cabeza se alzó y oteó por encima del muro la ancha llanura suave de cemento. Entonces las patas delanteras se apoyaron en la parte superior del muro, se tensaron e izaron y la concha surgió lentamente y descansó su extremo delantero en el muro. La tortuga reposó un instante. Una hormiga roja se metió corriendo en la concha, en la suave piel dentro de la concha y de repente la cabeza y las patas se recogieron y la cola. Acorazada se encajó y la hormiga roja quedó aplastada entre el cuerpo y las patas. Y una espiga de avena loca quedó atrapada dentro de la concha por una de las patas delanteras. Durante un rato la tortuga permaneció inmóvil y luego el cuello asomó y los viejos ojos humorísticos miraron alrededor amenazadores, las patas y la cola salieron. Tensándose como patas de elefante, las patas traseras empezaron a moverse y la concha se inclinó en ángulo de modo que las delanteras no alcanzaban la llanura nivelada de cemento. Pero las patas de detrás impulsaron la concha cada vez más alta, hasta que al fin alcanzó el centro de equilibrio, la parte delantera se inclinó hacia el suelo, las patas arañaron el asfalto y estuvo arriba. Pero la cabeza de avena loca se quedó enganchada por el tallo en las patas delanteras. Ahora la marcha era cómoda con todas las patas en movimiento, la concha avanzando impulsada y meneándose de un lado a otro. Se aproximó un sedán con una mujer de 40 años al volante. Ella vio la tortuga y se desvió a la derecha, fuera de la carretera, las ruedas rechinaron y una nube de polvo se levantó como hirviendo. Dos ruedas se alzaron un segundo y luego se volvieron a asentar. El coche patinó, de nuevo en la carretera, y continuó, aunque más despacio, la tortuga se había encogido en su concha pero enseguida se apresuró porque la carretera abrazaba. Entonces se aproximó un camión y, conforme se acercaba, el conductor vio la tortuga y... viró para golpearla. La rueda de delante golpeó el borde de la concha, volteó la tortuga. Como a una pulga y la lanzó al aire girando como una moneda. La tortuga cayó de la carretera rodando. El camión volvió a su curso en el lado derecho. Tumbada sobre la espalda, la tortuga permaneció encerrada en su concha mucho tiempo. Pero al final las patas se movieron en el aire, intentando agarrar algo para poder darse la vuelta. Su pezuña delantera se apoyó en un trozo de cuarzo y poco a poco la concha se dio la vuelta y se puso derecha. La espiga de avena loca cayó y tres de las semillas con cabeza de arpón se hundieron en la tierra. Mientras la tortuga bajaba por el terraplén, su concha arrastró tierra por encima de las semillas. La tortuga entró por una carretera de tierra y avanzó a tirones a lo largo del camino, dibujando en el polvo un surco poco profundo y sinuoso con su concha. Los humorísticos y viejos ojos miraron adelante y el córneo pico se abrió levemente. Las uñas amarillas resbalaron apenas en el polvo. Capítulo 4 Cuando yo hudo, yo como el camión se ponía en movimiento metiendo una marcha tras otra, la tierra latiendo bajo el roce de goma de los neumáticos, se paró y se volvió y lo miró hasta que desapareció. Cuando se hubo perdido de vista siguió mirando la distancia y el brillo azul del aire. Cogió pensativo la botella del bolsillo, quitó el tapón metálico y sorbió el whisky con delicadeza, pasando la lengua por el interior del cuello de la botella y luego por sus labios, para recoger cualquier pizca de sabor que se le pudiera haber escapado. Dijo experimentalmente, allí espiamos a un negro, y esto fue todo lo que pudo recordar. Al final dio media vuelta y miró de frente la polvorienta carretera secundaria que se abría en ángulo recto a través de los campos. El sol era caliente y no había viento que agitara el polvo filtrado. La carretera estaba marcada por los surcos de polvo asentado sobre las huellas dejadas por las ruedas. Youd avanzó unos pocos pasos y el polvo harinoso se alzó. Delante de sus nuevos zapatos amarillos, cuyo color iba desapareciendo bajo el polvo gris. Se agachó y, tras desatar los cordones, se quitó primero un zapato y luego el otro. Los pies húmedos pisaron el polvo seco y caliente hasta que pequeñas nubes de polvo salieron entre los dedos y la piel de las plantas se tensó al secarse. Se quitó la chaqueta y envolvió los zapatos en ella y acomodó el bulto bajo el brazo. Finalmente avanzó por la carretera, disparando el polvo delante de sí, formando una nube que colgaba baja sobre la tierra tras de él. A la derecha el campo estaba cercado, Dos líneas de alambre de púas en postes de sauce. Los postes estaban torcidos y recortados a distinta altura. Cuando las horquillas de los postes quedaban a suficiente altura el alambre pasaba por encima, si no había horquilla el alambre de púas estaba atado al poste por alambre de embalar oxidado. Más allá de la cerca, el maíz ya se había vencido por el viento, el calor y la sequía, y las copas formadas por la unión de la hoja con el tallo estaban llenas de polvo. Youd caminó pesadamente arrastrando la nube de polvo tras él. Un poco más adelante vio la alta bóveda de la concha de una tortuga de tierra, andando lentamente por el polvo, moviendo las patas rígidas a sacudidas. Youd se detuvo a contemplarla y su sombra cayó sobre la tortuga. Al instante la cabeza y las patas se recogieron y la corta cola se deslizó de lado dentro de la concha. Youd la cogió y le dio la vuelta. Por arriba la concha era de un marrón grisáceo, como el polvo, pero por debajo era amarilla cremosa, limpia y suave. Youd se acomodó el bulto más arriba bajo el brazo y acarició con el dedo la parte de abajo de la concha y presionó. Era más blanda que por encima. La vieja y dura cabeza se asomó intentando ver el dedo que apretaba y las patas se agitaron furiosamente. La tortuga mojó la mano de Youd y luchó inútilmente en el aire. Youd la volteó del derecho y la lió con los zapatos en la chaqueta podía sentir cómo empujaba, peleaba y se agitaba bajo su brazo. Siguió hacia adelante, más deprisa ahora, arrastrando ligeramente los talones en el polvo fino. Más adelante, junto a la carretera, un sauce esmirriado y polvoriento proyectaba una. Sombra salpicada de manchas. Joe podía verlo delante de él, las pobres ramas curvadas sobre la carretera, las ralas hojas como pingajos, igual que un pollo que está mudando las plumas. Ahora Jude estaba sudando, la camisa azul más oscura por la espalda y debajo de los brazos. Tiró de la visera de su gorra y la arrugó por el centro, rompiendo el cartón completamente, no volvería a aparecer nueva. El ritmo de sus pasos se aceleró con la determinación de llegar a la sombra del distante sauce. Sabía que allí habría sombra, por lo menos una franja de sombra perfecta proyectada por el tronco, pues el sol había pasado el cénit. El sol le azotaba el cuello por detrás y zumbaba suavemente en su cabeza. No podía ver la base del árbol porque crecía en una pequeña hondonada que conservaba el agua más tiempo que la tierra llana. Joud aceleró el paso, bajo el sol, e inició el descenso por el decli. B. Frenó con cautela al ver que la franja de sombra perfecta estaba ocupada. Había un hombre sentado en el suelo, apoyado contra el tronco del árbol, con las piernas cruzadas y un pie descalzo llegando casi a la altura de la cabeza. No oyó aproximarse a Youd porque estaba silbando la melodía de Yes, Sir, That's My Baby, solemnemente. El pie estirado marcaba el lento ritmo arriba y abajo. No era ritmo de baile. Cesó de silbar y cantó una fina voz de tenor «Sí, señor». Ese es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador. Si te portas bien, el diablo no podrá contigo, Jesús es mi Salvador. Yoúd había entrado en la sombra imperfecta ofrecida por las hojas como pingos antes de que el hombre le oyera llegar, interrumpiera la canción y volviera la cabeza. Era una cabeza larga, huesuda, de piel tensa, colocada en un cuello tan enjuto y musculoso como un tallo de apio. Los ojos eran pesados y saltones, los párpados se estiraban para cubrirlos y eran rojos y descarnados. Las mejillas eran morenas, brillantes, lampiñas y la boca de labios gruesos, humorística o sensual. La piel se tensaba tanto sobre la nariz, aguileña y
2: dura, que sobre el puente era de color blanco. No había sudor en el rostro, ni siquiera en la despejada frente pálida.
1: Era una frente anormalmente despejada, marcada por delicadas benites azules en las sienes la mitad de la cara quedaba por encima de los ojos. El tieso pelo gris estaba apartado de la frente hacia atrás, como si lo hubiera retirado con los dedos. Por toda ropa llevaba un mono y una camisa azul. Una chaqueta vaquera con botones de latón y un sombrero marrón, con manchas y arrugado como un acordeón descansaban en él, suelo a su lado. Había cerca unas zapatillas de lona, grises de polvo, en el mismo sitio donde habían caído cuando el hombre se había descalzado. El hombre miró largamente a Youd. La luz parecía penetrar en la profundidad de sus ojos marrones y arrancaba pequeños destellos dorados en el iris. El manojo de nervios tensos del cuello sobresalió. Youd permaneció inmóvil en la sombra moteada. Se quitó la gorra, se secó con ella la cara y la dejó caer al suelo junto con la chaqueta enrollada. El hombre bajo la sombra perfecta descruzó las piernas y enterró los dedos de los pies en la tierra. Youd dijo, «Hola». Hace más calor en la carretera que en el infierno. El hombre sentado fijó en él la mirada inquisitivamente. Pero, bueno, ¿no eres tú el joven Tom Youd,
2: el hijo de Tom el Viejo? Sí, respondió Youd. Hasta el final. Voy a casa. No te acuerdas de mí, supongo, dijo el hombre. Sonrió y sus gruesos labios. Descubrieron dientes grandes de caballo. No, no, no puedes acordarte. Estabas
1: siempre demasiado ocupado tirando de las trenzas de las niñas cuando te hice llegar el Espíritu Santo. Estabas todo absorto en arrancar de raíz aquella trenza. Puede que tú no te acuerdes, pero yo sí. Los dos llegasteis a Jesús al mismo tiempo por tirar de las trenzas. Os bauticé a la vez en el canal de riego mientras peleabais y gritabais como un par de gatos. Jout le miró con los párpados entrecerrados y luego se rió. —Claro, es el predicador. —El predicador. —No hace ni una hora que le hablé a un tipo de usted. —Fui predicador, dijo el hombre con seriedad. —Reverendo Jim Cassie, ejercí de pastor. Solía aullar el nombre de Jesús hasta el cielo. Y solía ver tantos pecadores arrepentidos en la acequia que casi se me ahogaban la mitad. —Pero ya no más, suspiró. Ahora solo soy Jim Cassie. Ya no tengo vocación. Tengo un montón de ideas pecaminosas, que, sin embargo, parecen inteligentes. Joe dijo,
2: Es inevitable que se le ocurran ideas a uno si se dedica a pensar en cosas. Claro que. Me acuerdo de usted. Solía celebrar buenos servicios. Recuerdo una vez que
1: pronunció un sermón entero andando sobre las manos, de un lado para otro, gritando como un desaforado. Madre le apreciaba más que nadie. Y la abuela dice que usted estaba literalmente lleno del Espíritu Santo. Joe exploró por su chaqueta enrollada, encontró el bolsillo y sacó la botella. La tortuga movió una pata, pero la envolvió bien envuelta. Destapó la botella y se la ofreció. ¿Quiere un trago? Casi tomó la botella y la contempló pensativo. Ya no predico demasiado. El espíritu ya no está en la gente, y lo que es peor, ya no está tampoco en mí. De vez en cuando el espíritu se mueve dentro de mí entonces celebro un servicio, o cuando la gente me deja comida les bendigo, pero mi corazón no está en ello. Lo hago solo porque es lo que esperan.
2: Youd se volvió a enjugar el rostro con la gorra. ¿No es demasiado santo para tomar un trago, verdad? Preguntó. Casi pareció ver la botella por vez primera. La inclinó y bebió tres grandes tragos. Buen licor, declaró. Ya puede serlo, dijo Youd. Es licor de fábrica, me costó un pavo.
1: Casi bebió otro trago antes de devolver la botella. Sí, señor, dijo. Sí, señor. Youd cogió la botella y por cortesía no limpió el cuello con la manga antes de beber. Se puso en cuclillas y asentó la botella contra la chaqueta enrollada sus dedos encontraron. Una ramita con la que dibujar sus ideas en el polvo. Y pintó ángulos y circulitos. No le había visto en mucho tiempo, dijo. Nadie me ha visto, replicó el predicador, me fui solo, me senté a pensar y reflexioné. El espíritu es fuerte en mi interior, pero ya no es lo mismo. No estoy tan seguro de un montón de cosas, se sentó derecho apoyado contra el árbol. Su mano huesuda encontró el camino como una ardilla hasta llegar al bolsillo de su mono y sacó un taco negro y mordido de tabaco. Cuidadosamente sacudió las pajitas y la pelusa gris del bolsillo antes de morder una esquina y acomodar la mascada en el interior de la mejilla. Youd negó con el palito cuando le ofreció el taco. La tortuga se revolvió bajo la chaqueta. Casi observó la prenda en movimiento. ¿Qué tienes ahí, un pollo? Lo vas a asfixiar. Jouda aseguró la
2: chaqueta enrollada. Una vieja tortuga, dijo. La recogí en la carretera. Igual que una vieja excavadora. Pensé llevársela a mi hermano pequeño. A los niños les gustan las tortugas. El predicador
1: asintió despacio con la cabeza. Todos los niños tienen una tortuga en algún momento. Pero nadie la puede conservar. A fuerza de intentarlo sin parar finalmente un día escapan y se van, lejos, a algún lugar. Igual que yo. No pude conformarme con el Evangelio que estaba ahí, al alcance de la mano. Tuve que hurgar en el y sobarlo hasta que al final lo hice pedazos. Aquí estoy, a veces tengo el espíritu y nada sobre lo que predicar. Tengo vocación para conducir a la gente y ningún lugar a donde conducirla. Condúzcalos en círculos, dijo Youd. Sumérjalos en el canal de riego. Dígales que se asarán en el infierno si no piensan igual que usted. ¿Para qué demonios los quiere llevar a ningún sitio? Condúzcalos, simplemente. La sombra recta del tronco se había alargado sobre el suelo. Youd se movió agradecido
2: hasta estar dentro, se acuplió y alisó un nuevo trozo en el que dibujar sus ideas con él. Palo. Un perro pastor amarillo, de pelo espeso, se acercó trotando por la carretera, la.
1: Cabeza baja, la lengua colgando babeante, la cola relajada y curva. Jadeaba ruidosamente. Youd le silbó, pero el perro agachó la cabeza un par de centímetros y trotó rápido hacia un destino determinado. —Va a alguna parte —explicó Youd, un poco picado. —A lo mejor va a casa. El predicador no se dejaba alejar de su idea. —Va a alguna parte —repitió. Eso es, va a algún sitio. Yo, yo no sé a dónde voy. Déjame que te cuente. Yo solía tener a la gente dando saltos y hablando otras lenguas, y gritando, Gloria, hasta caer desmayados. A algunos los bautizaba para que volvieran en sí. Y luego, ¿sabes qué hacía? Me llevaba a una de las chicas y me acostaba con ella en la hierba. Lo hacía cada vez. Y después me sentía mal y rezaba y rezaba, pero no servía de nada. La vez siguiente, ellos y yo llenos del espíritu, lo volví a hacer. Me imaginé que simplemente yo no tenía arreglo y que era
2: un maldito viejo hipócrita. Pero yo no quería hacerlo. Joe sonrió, separó los grandes dientes y se chupó los labios. —No hay nada como un buen servicio para llevarlas donde uno quiere —dijo. —Yo también lo he hecho. Casi se inclinó hacia el excitado. ¿lo ves? Gritó.
1: Yo me di cuenta de que pasaba eso y empecé a darle vueltas, movió arriba y abajo la mano huesuda de nudillos grandes en un gesto de caricia. Yo pensaba así, aquí estoy predicando la gracia y la gente recibiendo tanta gracia que se ponen a saltar y a gritar. Por otro lado, se dice que acostarse con una chica es cosa del diablo. Pero cuanta más gracia tiene una chica en su interior más deprisa quiere acostarse en la
2: hierba y pensé como diablos, con perdón, ¿cómo puede el diablo introducirse en una? Chavala cuando el Espíritu Santo
1: se le sale por las orejas, de tan llena de él como está. Lo lógico sería pensar que ese es un momento en el que el diablo no tiene nada que hacer. Y, sin embargo, allí estaba, la excitación hacía brillar sus ojos. Rumió un poco con las mejillas y escupió en el polvo, y el escupitajo rodó y rodó, recogiendo polvo hasta hacer una bolita redonda y seca. El predicador estiró la mano y contempló la palma como si estuviera leyendo un libro. Y aquí estoy yo, continuó con suavidad. Yo con las almas de toda esa gente en mi mano, responsable y sintiendo mi responsabilidad y cada vez tenía que acostarme con una de las chavalas, miró a Youd con una expresión de desamparo en el rostro, como pidiendo ayuda. Youd dibujó con esmero el torso de una mujer en el polvo, senos, caderas, pelvis.
2: Yo nunca fui predicador, dijo. Nunca dejé escapar nada que estuviera a mi alcance. Y. Nunca se me ocurrió pensar nada, excepto la maldita suerte que tenía cuando conseguía.
1: Algo. Pero tú no eras predicador, insistió casi. Una chica no era más que una chica para ti. No eran nada tuyo. Pero para mí eran vasos sagrados. Yo salvaba sus almas. Y con toda esa responsabilidad, las tenía ya tan llenas del Espíritu Santo que echaban espuma y entonces me las llevaba al prado. Tal vez yo debería haber sido predicador, dijo Youd. Sacó el tabaco y los papeles y lió un cigarrillo. Lo prendió y miró al predicador guiñando a través del humo. Llevo mucho tiempo sin una chica, dijo. Voy a tener que recuperar el tiempo perdido. Casi siguió. Me preocupaba hasta quitarme el sueño. Iba a predicar y me decía, «Por Dios que esta vez no lo voy a hacer». E incluso mientras lo decía, sabía que volvería a hacerlo. «Debería haberse casado», dijo Joud. Un predicador y su mujer estuvieron una vez en casa. Eran
2: jeovitas. Dormían en el piso de arriba y celebraban servicios en nuestro. Granero. Los niños escuchábamos. Le aseguro que la señora de aquel predicador se llevaba. Una
1: buena soba las noches que había servicio. Me alegro de que me lo hayas dicho, dijo casi. Solía pensar que yo era el único. Al final me hizo sufrir tanto que lo dejé y me fui solo a pensar las cosas despacio, dobló las piernas y rascó entre los dedos secos y polvorientos. Me digo a mí mismo, ¿qué es lo que te está royendo, ¿Joder? Y me contesto, no, el pecado. Y sigo, ¿cómo es que precisamente cuando un hombre debería estar protegido a toda prueba contra el pecado, cuando está todo lleno de Jesucristo, es cuando no puede dejar quietos los botones del pantalón? Posó dos dedos en la palma de la mano siguiendo el ritmo como si pusiera allí con suavidad cada palabra una al lado de otra. Yo pienso, quizá no sea un pecado. Puede que sea solamente que los hombres son así. A lo mejor nos hemos estado castigando como locos por nada. Pensé como algunas hermanas se azotaban a sí mismas con un trozo de alambre. Y pensé que a lo mejor les gustaba hacerse daño y a lo mejor a mí también me gustaba hacerme daño. Pues bien, estaba tumbado bajo un árbol cuando llegué a esa conclusión y me quedé dormido. Se hizo de noche, estaba oscuro cuando desperté. Cerca aullaba un coyote. Antes de que me diera cuenta, estaba diciendo en voz alta y una mierda. No existe el pecado y no existe la virtud. Solo hay lo que la gente hace. Todo es parte de lo mismo. Algunas cosas que los hombres hacen son bonitas y otras no, pero eso es todo lo que un hombre tiene derecho a decir. Hizo una pausa y levantó la mirada de la palma de la mano, donde había ido poniendo las palabras. Youd le sonreía, pero sus agudos ojos también mostraban interés. Le dio una buena reflexión, dijo llegó a una conclusión. Casi habló de nuevo y su voz expresaba dolor y confusión. Yo me digo, ¿qué es esta llamada, este espíritu? Es amor. Amo tanto a la gente
2: que a veces estoy a punto de estallar. Y pienso, ¿no amas a Jesucristo? Le di vueltas y más. Vueltas y al final me dije, no, no conozco a nadie llamado Jesús.
1: Sé un puñado de historias, pero solo amo a la gente. A veces tanto que casi estallo y quiero hacerles felices, así que predico algo que pienso que les hará felices. Y entonces, he hablado muchísimo. Quizá te asombres de que diga tacos. Bueno, para mí ya no son malos. No son más que palabras que la gente usa y no significan nada malo. Bueno, sea como sea, te diré una cosa más que se me ocurrió, y viniendo de un predicador es la cosa menos religiosa posible y ya no puedo ser predicador porque llegué a esa conclusión y creo en ella. ¿De qué se trata? Preguntó Youd. Casi le miró tímidamente. Si te parece mal, no te ofendas, ¿de acuerdo? Yo no me ofendo más que cuando me dan un puñetazo en la nariz, dijo Youd. ¿Qué fue lo que
2: pensó? Pensé en esa historia del Espíritu Santo y Jesucristo. Me dije, porque tenemos que. Atribuirlo a Dios o a Jesús. Quizá, pensé, quizá son los hombres
1: y las mujeres a los que. Amamos, quizá eso es el Espíritu Santo, el Espíritu humano, esa es toda la historia. Tal vez hay una gran alma de la que todo el mundo forma parte. Estaba allí sentado pensándolo y de pronto lo supe. Sabía desde lo más hondo que era verdad y aún lo sé. Joe dejó caer la mirada al suelo como si no fuera capaz de sostener la sinceridad desnuda que reflejaban los ojos del predicador. «No puede celebrar servicios con semejantes ideas», dijo. «Con ideas de esas la gente le haría salir del pueblo. Lo que a la gente le gusta es saltar y gritar. Les hace sentir fenomenal. Cuando la abuela empezaba a hablar en otras lenguas no había quien la pudiera sujetar. Podía tumbar a un diácono hecho y derecho de un puñetazo. Casi le observó pensativo. Me gustaría preguntarte una cosa, dijo. Hay algo que me ha estado carcomiendo. Adelante, algunas veces hablo. Bueno, empezó el predicador despacio, a ti te bauticé justo cuando estaba en él. Umbral de la gloria. Aquel día me salían pedacitos de Jesús por
2: la boca. No te acordarás. Porque estabas ocupado tirando de las trenzas. Me acuerdo, dijo Youd estaba con
1: Susie Little. Me reventó el dedo un año después. «Bueno, ¿sacaste algo bueno de aquel bautizo? ¿Te hiciste mejor en algún sentido?» Jout pensó en ello. «No, no puedo decir que sintiera nada». «Bueno, ¿sacaste algo malo?» «Piénsalo bien». Jout levantó la botella y bebió un trago. «No saqué nada, ni bueno ni malo. Solo pasé un buen rato» le pasó la botella al predicador. Él suspiró, bebió, miró el bajo nivel de whisky y le dio otro trago pequeño. Eso es bueno, dijo. Me empezaba a preocupar si quizá enredando, no le habría hecho daño a alguien. Jod miró hacia su chaqueta y vio a la tortuga libre y alejándose deprisa en la misma dirección que llevaba cuando él la encontró. Jod la observó un momento y luego se puso en pie. La volvió a coger y la envolvió
2: de nuevo en la chaqueta. No tengo ningún regalo para los chicos, dijo. Nada más que esta tortuga vieja. Es curioso, dijo el predicador. Estaba pensando en el viejo Tom Yowd cuando. Llegaste. Pensando que iría a hacerle una visita. Solía pensar que era un hombre descreído. ¿Cómo está Tom? No sé cómo está. No he estado en casa en cuatro años. ¿No te escribió? Tom estaba avergonzado.
1: Bueno, padre nunca fue bueno para escribir. Podía firmar tan bien como cualquiera y chupar el lápiz. Pero nunca escribió cartas. Dice siempre que lo que no pueda decirle a uno de viva voz no vale la pena escribirlo. ¿Has estado viajando? Preguntó casi. Youd le miró con desconfianza. ¿No oyó de mí? Salí en todos los periódicos. No, yo nunca. Cruzó una pierna sobre la otra y se acomodó más bajo contra el árbol. La tarde avanzaba rápidamente y la tonalidad del sol se iba enriqueciendo. Jout le dijo amablemente, no me importa decírselo ahora mismo y dejarlo zanjado. Pero si aún estuviera predicando, no se lo diría por miedo a que empezara a rezar por mí. Bebió el último trago de la botella y la lanzó lejos de él y la plana botella marrón patinó ligera sobre el polvo. He estado en MC Alester estos cuatro años. Casi giró hasta estar frente a él y bajó las cejas
2: de modo que su frente pareció aún más despejada. —¿No quieres hablar de ello, eh? No te voy a hacer preguntas, si hiciste algo malo. —Volvería a hacerlo —dijo Youd. Maté a un tipo en una pelea. En un baile. Estábamos
1: borrachos. Me sacó una navaja y le maté con una pala que había por ahí. Le reventé la cabeza como una calabaza. Las cejas de casi volvieron a su altura normal. «¿Entonces no te avergüenzas de nada?» «No», contestó Youd, «de nada». «Me echaron siete años, teniendo en cuenta que me amenazaba con una navaja». «He salido después de cuatro años, libertad bajo palabra». «¿Entonces no has sabido nada de tu familia en cuatro años?» «Sí, algo sí». Madre me mandó una postal hace dos años y la abuela me mandó otra la última Navidad. Dios, lo que se rieron los de la galería. Tenía un árbol y una cosa brillante que parecía nieve. Decía en verso, Feliz Navidad, niño de Dios Jesús Manso, Jesús bondad bajo el árbol de Navidad hay regalos para los dos. Supongo que la abuela no llegó a leerla. Seguramente se la compró a un viajante y... Escogió la que tenía más brillantina. Los tipos de mi galería casi se mueren de risa. Jesús. Manso, me llamaron a partir de entonces. La abuela no pretendía que fuera gracioso, como la postal era bonita no se molestó en leerla. Perdió las gafas el primer año que estuve allí. Quizá no llegó a encontrarlas nunca. ¿Cómo te trataron en MC Alester? Se interesó casi. No está mal. Te dan la comida, ropa limpia y hay donde bañarse está muy bien en algún sentido. Se hace duro no tener mujeres, de pronto se echó a reír. Hubo uno que salió bajo palabra, pero al cabo de un mes estaba dentro otra vez por violación de la libertad condicional. Uno le preguntó por qué lo había hecho. Bueno, la cosa es, dijo él, que en casa de mi viejo no hay comodidades. No hay luz eléctrica, ni duchas. No hay libros y la comida es asquerosa. Decía que volvía a un sitio donde hay algunas comodidades y te dan comida regularmente. Decía que se sentía solo allí fuera teniendo que pensar qué hacer a continuación. Así que robó un coche y volvió. Jode sacó el tabaco, sopló un papel marrón del paquete y lió un cigarrillo. «La verdad es que tenía razón», comentó. «Anoche me asusté pensando dónde iba a dormir». Me acordé de mi litera y me pregunté qué estaría haciendo el bicho de prisión que tenía por compañero de celda. Unos cuantos habíamos montado una banda de cuerda. Buena. Uno dijo que debíamos salir por la radio. Y esta mañana no sabía a qué hora levantarme. Me quedé ahí tumbado esperando que sonara el timbre, casi río entre. Dientes. Uno puede llegar a echar de menos hasta el ruido de un aserradero. La luz de la tarde amarilla y polvorienta, ponía un color dorado sobre el campo. Los tallos de maíz parecían de oro. Una bandada de golondrinas pasó por encima en busca de alguna charca. La tortuga dentro de la chaqueta comenzó un nuevo intento de escapada. Yoda rugó la visera de la gorra. Ahora ya iba curvándose en forma de pico de cuervo, largo y saliente. Creo que voy a seguir adelante, dijo. No me gusta andar bajo el sol, pero ya no es tan fuerte. Casi se incorporó. No he visto al viejo Tom en un siglo, dijo. Pensaba hacerle una visita de todas formas. Durante mucho tiempo le traje a Jesús a tu gente y nunca hice una colecta ni acepté nada que no fuera un bocado para comer. Venga conmigo, invitó Youd. Padre se alegrará de verle. Siempre decía que tenía usted el pito demasiado largo para ser predicador, cogió del suelo su chaqueta enrollada y. La apretó con cuidado alrededor de los zapatos y la tortuga. Casi acercó las zapatillas de lona y metió dentro los pies descalzos. «No tengo tu confianza», explicó. «Siempre temo que va a haber un alambre o un cristal bajo el polvo. No hay nada que me moleste más que cortarme un dedo del pie». Vacilaron en el borde de la sombra y luego se internaron en la luz amarilla del sol como dos nadadores que se apresuran para llegar a la orilla. Tras unos cuantos pasos rápidos, disminuyeron a un ritmo tranquilo y pensativo. Los tallos de maíz proyectaban ahora ladeadas sus sombras grises y el olor picante del polvo cálido llenaba el aire. El campo de maíz llegó a su fin y en su lugar se extendió el algodón verde oscuro, las hojas verde oscuro a través de la película de polvo, las cápsulas en crecimiento. Era un algodón desigual, grueso en la parte baja donde el agua se había conservado, ralo en la parte alta. Las plantas luchaban contra el sol y la distancia, hacia el horizonte, se extendía parda. Hasta alcanzar lo invisible. La carretera de tierra se alargaba delante de ellos, ondeando. Arriba y abajo. Los sauces, bordeando un riachuelo, se alineaban hacia el oeste y, hacia el noroeste, una sección descolorida volvía a ser arbusto escaso. Pero en el aire seco se podía notar el olor del polvo abrasado, y la mucosa de la nariz se secaba hasta formar una costra y los ojos se humedecían para evitar que los globos oculares quedaran secos. Casi dijo, mira lo bien que crecía el maíz hasta que el polvo se levantó. Llevaba camino de ser una cosecha sonada. Todos los años, replicó Youd. Cada año que puedo recordar teníamos una buena cosecha en camino, pero nunca llegaba. El abuelo dice que era buena las primeras cinco veces que se araba, mientras aún crecían las hierbas silvestres la carretera bajó una pequeña cuesta y volvió a subir por otra colina ondulante. La casa del viejo Tom no puede estar más allá de una milla. —¿No está tras la tercera loma?
2: —preguntó casi. —Exactamente —contestó Jude—, a menos que alguien la haya robado igual que hizo. —Padre. —¿Tu padre la robó? —Claro, la encontró a una milla y media de
1: aquí, hacia el este, y la arrastró. Vivía allí una familia que se fue. El abuelo, padre y mi hermano no habrían querido llevársela entera, pero se resistió. Solo se llevaron una parte. Por eso uno de los extremos tiene una pinta tan extraña. La cortaron en dos y la arrastraron con doce caballos y dos mulas. Volvieron a por la otra mitad, pero Wink Manley y sus chicos llegaron antes y la robaron. Padre y el abuelo se enfadaron mucho pero algo después ellos y Wink se emborracharon juntos y se morían de risa al acordarse. Wink decía que su casa estaba en celo y que sí. Lleváramos la nuestra y las apareásemos, a lo mejor salía una carnada de casas de mentira. Wink era un gran tipo cuando estaba borracho. Después de eso, él, padre y el abuelo se hicieron amigos. Se emborrachaban juntos cada vez que se presentaba una ocasión. Tom era un buen punto, afirmó Casi. Levantando polvo al caminar pesadamente llegaron hasta abajo y disminuyeron el ritmo de su paso para la subida. Casi se enjugó la frente con la manga y se volvió a poner el sombrero achatado. —Sí, repitió. Tómela un buen punto, para ser un descreído. Le he visto en un servicio cuando el espíritu se introducía en él nada más que un poco y le he visto dar saltos de hasta tres metros. Te aseguro que cuando Tom tenía una dosis del Espíritu Santo se tenía uno que mover rápido para evitar ser atropellado y pisoteado. Se ponía tan nervioso como un cemental en una cuadra. Coronaron la loma siguiente y la carretera descendió hasta un viejo barranco abierto por
2: el agua, feo y árido, de curso desigual, con surcos formados por las crecidas que salían por ambas orillas.
1: Había unas cuantas piedras colocadas para cruzar. Youd lo atravesó con los pies descalzos. Y habla usted de padre, dijo. Tal vez no vio usted al tío John cuando le bautizaron en casa de Poke. No vea, se puso a saltar y a brincar y saltó un arbusto tan alto como un piano. Lo saltaba y lo volvía a saltar del otro lado, aullando como un perro lobo en plenilunio. Así estaba y padre le vio. Bueno, padre pensaba que él era el que más alto saltaba estando en trance que era el mejor saltador de los contornos. Así que eligió un arbusto más o menos el doble de alto que el del tío Ión, dejó escapar un chillido como el de una cerda que pariera botellas rotas, cogió carrerilla hacia el arbusto, lo saltó limpiamente y se quebró la pierna derecha. Eso le vació del espíritu, el predicador quería reducirle la fractura por medio de la oración, pero padre dijo, no,
2: por Dios, estaba. Empeñado en que viniera un médico. No había médico, pero había un dentista que iba vía. Jando
1: y él fue el que redujo la fractura. De todas formas, el predicador dijo unas oraciones. Subieron pesadamente por la pequeña loma a la otra orilla del barranco. Ahora que comenzaba el ocaso, la fuerza del sol había disminuido algo y aunque el aire era cálido, la intensidad de los rayos del sol era menor. Aún bordeaba la carretera el alambre tenso sobre los postes torcidos. A mano derecha la línea de una cerca de alambre atravesaba el campo de algodón y el algodón era igual en ambos lados, polvoriento y seco y verde oscuro. Youd señaló la cerca divisoria. «Esa es nuestra divisoria. En realidad la cerca no es necesaria aquí, pero teníamos alambre y a padre le hacía gracia que estuviera ahí. Decía que así se hacía mejor a la idea de lo que eran 40 acres». No habríamos tenido cerca si no hubiera aparecido una noche el tío John con seis carretes de alambre en el carro. Se los cambió a padre por un cochinillo. Nunca supimos de dónde había sacado el alambre. Aminoraron para la subida, moviendo los pies en el polvo suave y profundo, sintiendo la tierra con ellos. Los ojos de Youd miraban en el interior de su memoria. Parecía reírse por dentro. El tío Ion era un cabrón chiflado, dijo. Lo que hizo con aquel cochinillo, rió entre dientes y siguió caminando. Jim casi esperó con impaciencia. La historia no continuaba. Casi le dio tiempo antes de exigir, con cierta irritación, bueno, ¿qué fue lo que hizo con el cochinillo? ¿Eh? Ah, sí. Bueno, mató al cochinillo allí mismo y le dijo a madre que encendiera el hogar. Cortó chuletas de cerdo y las puso en la sartén y metió las costillas y una pierna en el horno. Comió chuletas hasta que las costillas estuvieron listas y costillas hasta que se hizo la pierna. Y entonces atacó la pierna, cortando grandes pedazos que se iba metiendo en la boca. Los chicos dábamos vueltas alrededor, mientras se nos hacía la boca agua y él. Nos dio algunos trozos, pero no quiso darle nada a padre. Al final comió tanto que vomitó y se quedó dormido. Mientras dormía, nosotros y padre nos acabamos la pierna. Pues bien, cuando tío Ion despertó por la mañana agarró otra pierna y la metió en el horno. —Ion, ¿te vas a comer el maldito cerdo entero? —le preguntó padre. —Es lo que pretendo, Tom, pero temo que se va a echar a perder antes de que me lo pueda comer todo, a pesar de que estoy hambriento de cerdo. Quizá lo mejor sea que te cojas un plato y me devuelvas un par de rollos de alambre —contestó. —Bien, padre no tiene un pelo de tonto. Dejó que Ion siguiera comiendo cerdo hasta que se puso malo y cuando se marchó se había comido poco más de la mitad. ¿Por qué no los alas? Sugirió padre. Pero no, el tío Ion no es de esos. Cuando le apetece cerdo, quiere uno entero y cuando ha terminado, no quiere ver ningún resto de cerdo a su alrededor. Así que se fue y padre saló lo que había quedado. Casi dijo. Si siguiera predicando ahora sacaría una moraleja de esta historia y te la explicaría, pero ya no hago eso. ¿Por qué crees que haría cosa semejante? No sé, replicó Youd. Simplemente le entró hambre de cerdo. Solo de pensarlo me da hambre. En cuatro años no he visto más que cuatro lonchas de cerdo asado, una en cada Navidad. Casi sugirió cuidadosamente, tal vez tomate una ternera cebada para el Hijo pródigo, como en las escrituras. Youd rió con desprecio. No conoce usted a padre. Si mata un pollo, los chillidos los dará él más que el pollo. Nunca aprenderá. Siempre guarda un cerdo para la Navidad y entonces el cerdo va y explota en septiembre y no lo podemos comer. Cuando el tío Ion quería cerdo, comía cerdo. Lo conseguía cuando le apetecía. Avanzaron por la cima ondulante de la loma y vieron la casa de los Youd a sus pies. Youd
2: se detuvo. No es la misma, dijo. Mire esa casa, algo ha ocurrido. Allí no hay nadie. Se quedaron los dos parados mientras fijaban la vista en el pequeño grupo de edificios.
1: Capítulo V. Los propietarios de las tierras o, con mayor frecuencia un portavoz de los propietarios, venían a las tierras. Llegaban en coches cerrados y palpaban el polvo seco con los dedos, y algunas veces perforaban el suelo con grandes taladros para analizarlo. Los arrendatarios, desde los patios castigados por el sol, miraban inquietos mientras los coches cerrados avanzaban sobre los campos. Y al fin los representantes de los dueños entraban en los patios y permanecían sentados en los coches para hablar por las ventanillas. Los arrendatarios estaban un rato de pie junto a los coches y luego se agachaban en cuclillas y cogían palitos con los que dibujar en el polvo. Las mujeres miraban desde las puertas abiertas y detrás de ellas los niños, niños de cabeza de maíz, los ojos de par en par, un pie descalzo encima del otro y los dedos de los pies en movimiento. Las mujeres y los niños miraban a los hombres hablar con los propietarios y callaban. Algunos portavoces eran amables porque detestaban lo que tenían que hacer, otros. Estaban enfadados porque no querían ser crueles y aún otros se mostraban fríos, porque habían descubierto hacía ya mucho tiempo que no se puede ser propietario si no se es frío. Y todos se sentían atrapados en algo que les sobrepasaba. Unos despreciaban las. Matemáticas a las que debían obedecer, otros tenían miedo, y aún otros adoraban a las matemáticas porque podían refugiarse en ellas de las ideas y los sentimientos. Si un banco o una compañía financiera eran dueños de las tierras, el enviado decía, el banco, o la compañía, necesita quiere, insiste, debe recibir, como si el banco o la compañía fueran un monstruo con capacidad para pensar y sentir que les hubiera atrapado. Ellos no asumían la responsabilidad por los bancos o las compañías porque eran hombres y esclavos, mientras que los bancos eran máquinas y amos, todo al mismo tiempo. Algunos de los enviados estaban algo orgullosos de ser los esclavos de señores tan fríos y poderosos. Se quedaban sentados en los coches y daban explicaciones. Sabes que la tierra es pobre. Ya has escarbado en ella lo suficiente, Dios lo sabe. Los arrendatarios, en cuclillas, asentían, pensaban y hacían dibujos en el polvo y, sí, lo sabían, Dios lo sabe. Ojalá el polvo no volara. Si solo la capa superior no volara. Los hombres de los propietarios tenían una idea fija, sabes que la tierra se está empobreciendo. Sabes lo que el algodón le hace a la tierra la despoja de todo, la de sangre. Los hombres en cuclillas asentían, lo sabían, Dios lo sabía. Si pudieran alternar cosechas podrían bombear sangre nueva en la tierra. Bueno, es demasiado tarde. Y los enviados explicaban el mecanismo y el razonamiento del monstruo que era más fuerte que ellos. Un hombre puede conservar la tierra si consigue comer y pagar la renta, lo puede hacer. Sí, Puede hacerlo hasta que un día pierde la cosecha y se ve obligado a pedir dinero prestado al banco. Pero, ¿entiendes? Un banco o una compañía no lo pueden hacer porque esos bichos no respiran aire, no comen carne. Respiran beneficios, se alimentan de los intereses del dinero.
2: Si no tienen esto mueren, igual que tú mueres sin aire, sin carne. Es triste pero es así. Sencillamente es así.
1: Los hombres acuclillados levantaban los ojos intentando comprender. No podemos. ¿Quedarnos? Quizá el año próximo sea un buen año. Dios sabe cuánto algodón habrá el año que viene. Y con todas las guerras, Dios sabe qué precio alcanzará el algodón. ¿No fabrican explosivos con el algodón? ¿No hacen uniformes? Con las guerras suficientes, el algodón irá por las nubes. El año próximo, tal vez miraban hacia arriba interrogantes. No podemos depender de eso. El banco, el monstruo necesita obtener beneficios continuamente. No puede esperar, morirá. No, la renta debe pagarse. El monstruo muere cuando deja de crecer. No puede dejar de crecer. Los dedos suaves empezaban a dar golpecitos en la ventana del coche y los dedos endurecidos apretaban con más fuerza los palitos que no cesaban que hacer dibujos. En las puertas de las casas castigadas por el sol las mujeres suspiraban y después cambiaban de pie, de modo que el que había estado debajo ahora estaba encima y los dedos en mo. Vimiento. Los perros se acercaban a los coches de los dueños olfateando y meaban en los cuatro neumáticos, uno detrás de otro. Los pollos se tendían en la tierra soleada y ahuecaban las plumas para que el polvo limpiador llegara hasta la piel. En las pequeñas posilgas los cerdos gruñían inquisitivamente sobre los restos fangosos de su basofia. Los hombres en cuclillas volvían a bajar la vista. ¿Qué quieren que hagamos? No podemos quedarnos con una parte menor de la cosecha, ya estamos medio muertos de hambre. Los niños están hambrientos todo el tiempo. No tenemos ropa, la que llevamos está rota y en jirones. Si no fuera porque todos los vecinos están igual, nos daría vergüenza ir a las reuniones y por fin los enviados llegaban al fondo de la cuestión. El sistema de arrendamiento ya no funciona. Un hombre con un tractor puede sustituir a 12 o 14 familias. Se le paga un sueldo y se queda uno con toda la cosecha.
2: Lo tenemos que hacer. No nos gusta, pero el monstruo está enfermo. Algo le ha sucedido al monstruo. Pero van a matar la tierra con el algodón. Lo sabemos. Tenemos que obtener el algodón
1: rápidamente antes de que la tierra muera. Entonces la venderemos. A montones de familias del Este les gustará poseer un trozo de tierra. Los arrendatarios levantaban la vista alarmados. Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo vamos a comer? Os tendréis que ir de las tierras. Los arados saldrán por los portones. Entonces los hombres acuclillados se erguían airados. El abuelo se cogió la tierra y tuvo que matar indios para que se fueran. Y padre nació aquí y arrancó las malas hierbas y mató serpientes. Luego vino un mal año y tuvo que pedir prestado algo de dinero. Y nosotros nacimos aquí. Los que están en la puerta, nuestros hijos, nacieron aquí. Y padre tuvo que pedir dinero prestado. Entonces el banco se apropió de la tierra, pero nos quedamos y conservamos una pequeña parte de la cosecha. Ya lo sabemos, todo eso lo sabemos. No somos nosotros, es el banco.
2: Un banco no es. Como un hombre, el propietario de 50.000 acres tampoco es como un hombre, es él.
1: Monstruo. Sí, claro, gritaban los arrendatarios, pero es nuestra tierra. Nosotros la medimos y la dividimos. Nacimos en ella, nos mataron aquí, morimos aquí. Aunque no sea buena sigue siendo nuestra. Esto es lo que la hace nuestra, nacer, trabajar, morir en ella. Esto es lo que da la propiedad, no un papel con números. Lo sentimos. No somos nosotros, es el monstruo. El banco no es como un hombre. Sí, pero el banco no está hecho más que de hombres. No, estás equivocado, estás muy equivocado. El banco es algo más que hombres. Fíjate que todos los hombres del banco detestan lo que el banco hace pero aún así el banco lo hace. El banco es algo más que hombres, créeme. Es el monstruo. Los hombres lo crearon, pero no lo pueden controlar. Los arrendatarios gritaron, el abuelo mató indios, padre mató serpientes, por la tierra. Quizá nosotros podamos matar blancos, que son peores que los indios y las serpientes. Quizá tengamos que matar. Para conservar la tierra, igual que hicieron padre y el abuelo. Y ahora los hombres de los propietarios se encolerizaron. Os tendréis que ir.
2: Pero es nuestra, gritaron los arrendatarios. Nosotros. No. El banco, el monstruo es el propietario. Os
1: tenéis que ir. Sacaremos nuestras armas, como hizo el abuelo cuando vinieron los indios, y entonces qué. Bueno, primero el sheriff, después las tropas. Si intentáis quedaros estaréis robando. Seréis asesinos si matáis para quedaros. El monstruo no está hecho de hombres, pero puede hacer que los hombres hagan lo que él desea. Pero si nos vamos, ¿dónde vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a ir? No tenemos dinero. Lo sentimos, dijeron los enviados. El banco, el propietario de 50.000 acres, no se hace responsable. Estáis en una tierra que no os pertenece. Una vez que la dejéis, a lo mejor podréis recoger algodón en el otoño. Quizá podáis vivir del auxilio social. ¿Por qué no vais hacia el oeste, a California? Allí hay trabajo y nunca hace frío. Allí te basta con alargar la mano y ya tienes una naranja, siempre hay alguna cosecha que recoger.
2: ¿Por qué? ¿No vais allí? Y los representantes de los propietarios arrancaron los coches y se alejaron. Los arrendatarios volvieron
1: a agacharse en cuclillas para dibujar en el polvo con un palito, para pensar, para reflexionar. Sus rostros quemados por el sol eran oscuros, sus ojos azotados por el sol eran claros. Las mujeres salieron cautelosamente y se acercaron a sus hombres, y los niños salieron prudentes detrás de ellas, dispuestos a echar a correr. Los chicos mayores se acuclillaban junto a sus padres, porque eso les convertía en hombres. Después de un rato, las mujeres preguntaron, ¿qué quería? Y los hombres levantaron un instante la vista con un dolor latente grabado en los ojos. Nos tenemos que marchar. Van a traer un tractor y un capataz.
2: Como en las fábricas. ¿Dónde vamos a ir? Preguntaron las mujeres. No lo sabemos. No lo sabemos.
1: Y las mujeres volvieron rápidas y en silencio a las casas con los niños agrupados delante de ellas. Sabían que un hombre tan dolido y perplejo puede revolverse encolerizado, incluso contra personas a las que quiere. Dejaron a los hombres calcular y pensar, en el polvo, solos. Pasado un rato, quizá el arrendatario miró a su alrededor, la bomba instalada hace diez años con el asa en forma de cuello de ganso y flores de hierro en el caño, el tajo en el que habían sido decapitados un millar de pollos, el arado manual en el cobertizo y el pesebre abierto colgado de las vigas. En las casas, los niños se apiñaron en torno a las mujeres. ¿Qué vamos a hacer, madre? ¿Dónde vamos a ir? Las mujeres respondieron, aún no lo sabemos. Salid fuera a jugar. Pero no os acerquéis a vuestro padre, que a lo mejor os hurra. Las mujeres siguieron trabajando, pero sin dejar de mirar a los hombres acuplillados en el polvo, perplejos y pensativos. Los tractores vinieron por las carreteras hasta llegar a los campos, igual que orugas, como insectos, con la fuerza increíble de los insectos. Reptaron sobre la tierra, abriendo camino, avanzando por sus huellas, volviendo a pasar sobre ellas. Tractores diésel que parecían no servir para nada mientras estaban en reposo y tronaban al moverse, para estabilizarse después en un ronroneo. Monstruos de nariz chata que levantaban el polvo revolviéndolo con el hocico, recorrían en línea recta el campo, atravesándolo, a través de las cercas y de los portones, cayendo y saliendo de los barrancos sin modificar la dirección. No corrían sobre el suelo, sino sobre sus propias huellas, sin hacer caso de las colinas, los... Barrancos, los arroyos, las cercas, ni las casas. El hombre sentado en el asiento de hierro no parecía humano, con guantes, gafas, una máscara de goma sobre la nariz y la boca para protegerse del polvo, no era más que una parte del monstruo, un robot sentado. El trueno de los cilindros retumbaba por los campos hasta ser uno con el aire y la tierra, de modo que estos murmuraban con vibraciones simpáticas. El conductor no podía controlarlo, atravesaba el campo en derechura invadiendo una docena de fincas y regresando en línea recta. Un giro de los mandos podría desviar la oruga, pero las manos del conductor no podían darles el giro porque el monstruo que había construido el tractor, que le había mandado salir, se había introducido de alguna manera en las manos del conductor, en su cerebro y en sus músculos, le había puesto gafas y amordazado, unas gafas en la mente y la percepción, una mordaza en el habla y la protesta. No podía ver la tierra tal como era, ni olería tal como olía, no podía pisarlos. Terrones o sentir el calor y la fuerza de la tierra. Sentado en un asiento de hierro pisaba pedales de hierro. No podía clamar, golpear, maldecir ni animar a esa extensión de su poder y por eso mismo tampoco podía aclamarse, golpearse, maldecirse o animarse a sí mismo. No conocía la tierra, no la poseía, no confiaba en ella ni le imploraba. No tenía la menor importancia que una semilla plantada no germinase. El que la joven planta pugnando por crecer se agostara en la sequía o se ahogara en una lluvia torrencial le era tan indiferente al conductor como al tractor. No sentía más cariño por la tierra que el que pudiera sentir el banco. Podía admirar el tractor, sus superficies de máquina, sus oleadas de potencia, el rugido de sus cilindros detonantes, pero el tractor no era suyo. Tras el tractor rodaban los discos brillantes que cortaban la tierra con las cuchillas, aquello no era arar, sino una especie de cirugía, la tierra extraída era empujada hacia la derecha, donde la segunda fila de discos la deshacía y la volvía a empujar a la izquierda, cuchillas cortantes que brillaban pulidas por la tierra lacerada. Y, arrastrados tras los discos, llegaban las gradas con sus peines de hierro, deshaciendo los terrones hasta que la tierra quedaba nivelada. Después de las gradas entraban en escena las grandes sembradoras, doce penes curvos de hierro, erectos en la fundición, cuyos orgasmos los producían los engranajes, que iban violando la tierra metódicamente, sin pasión. El conductor sentado en su silla de hierro se enorgullecía de la rectitud de las líneas que no se hacían por disposición suya, del tractor que ni poseía ni amaba, de ese poder que no estaba bajo su control. Y cuando aquella cosecha crecía y luego se cegaba ningún hombre había desmigajado un terrón caliente con sus manos. Dejando la tierra cribarse entre las puntas de los dedos, ninguno había palpado la semilla ni anhelado que ésta los hombres comían algo que no habían cultivado y no había conexión entre ellos y el pan. La tierra daba frutos sometidos al hierro y bajo el hierro moría gradualmente, porque no había para ella ni amor ni odio, y no se le ofrecían oración si se le echaban maldiciones. Al mediodía, el conductor del tractor paraba a veces cerca de la casa de uno de los arrendatarios y sacaba su almuerzo, bocadillos envueltos en papel encerado, pan blanco, escabeche, queso, fiambre, un trozo de pastel marcado como una pieza de motor. Comía sin entusiasmo. Y los arrendatarios que aún no se habían marchado salían para observarlo, miraban con curiosidad cómo se quitaba las gafas y la máscara de goma y contemplaban los círculos blancos que iban quedando en su rostro alrededor de los ojos y de la nariz y la boca. El tubo de escape del tractor seguía arrojando moléculas de humo, ya que él carburante era tan barato que resultaba más práctico dejar el motor encendido que tener que volver a calentarlo al reanudar el trabajo. Cerca se apiñaban niños curiosos y harapientos que comían masa frita al tiempo que miraban. Contemplaban con ansia cómo el hombre desenvolvía bocadillos y con el olfato aguzado por el hambre olían el escabeche, el queso, el fiambre. No se dirigían al conductor. Seguían con la vista la mano que se llevaba comida a la boca. No le miraban masticar, sino que los ojos seguían a la mano que sostenía el bocadillo. Después de un rato, el arrendatario que no había podido marcharse, salía y se acuclillaba a la sombra, junto al tractor. Pues, ¿no eres tú el hijo de Joe Davis? Sí que lo soy, respondió el conductor. ¿Y cómo te dedicas a este trabajo, yendo contra tu propia gente? Porque son tres dólares por día. Me harté de suplicar para comer y de no conseguir nada. Tengo mujer y niños. Tenemos que comer. Son tres dólares
2: por día y es algo seguro. Eso es verdad, replicó el arrendatario. Pero para que tú ganes tres dólares por día.
1: Quince o veinte familias se quedan sin comer. Casi cien personas tienen que salir y vagabundear por las carreteras por tus tres dólares diarios. ¿O oh, no? Yo no puedo pensar en eso, replicó el conductor tengo que pensar en mis propios hijos. Tres dólares diarios, un día detrás de otro. ¿No sabe usted que los tiempos están cambiando? Ya no se puede vivir de la tierra a menos que se tengan dos mil, cinco mil, diez mil acres y un tractor. La tierra de labor ya no es para campesinos como nosotros. Usted no se revuelve ni se queja por no poder hacer Ford o por no ser la compañía telefónica. Pues mire, ahora pasa lo mismo con las cosechas y no hay nada que hacer. Intente trabajar en algún sitio por tres dólares diarios. Es la única solución. El arrendatario comentó, pensativo, es curioso. Si un hombre tiene una pequeña propiedad, esa propiedad se transforma en él, en una parte de él y es como él. Si es dueño de una propiedad, aunque solo sea para poder andar por ella, trabajarla, apenarse cuando no marcha bien y estar contento cuando la lluvia caiga sobre ella, esa propiedad es el y, de alguna manera, él es más grande porque la posee. Incluso si las cosas no le van bien, él tiene la grandeza que le da su propiedad. Es así. Y siguió cavilando. Pero cuando un hombre tiene una propiedad que no ve, que no puede tocar con los dedos porque le falta tiempo, ni pisar porque no está allí, entonces, la propiedad es el hombre. Él no puede ni hacer ni pensar lo que desea. La propiedad se apodera del hombre por ser más fuerte que él. Y él ya no es grande, sino pequeño. Tan solo sus propiedades son grandes y él se convierte en el servidor de su propiedad. Esto es lo cierto, también. El conductor masticó el pastel marcado y arrojó la masa. ¿No se da cuenta de que los tiempos han cambiado? Filosofando así no conseguirá alimentar a los niños. Eso solo se hace ganando tres dólares diarios. Los hijos de los demás no deberían preocuparle, ocúpese de los suyos propios. Si se hace una reputación por hablar de esa forma, nadie le pagará los tres dólares. Los que tienen la pasta no le contratarán si anda por ahí pensando en otras cosas aparte de en sus tres dólares. Por tus tres dólares hay cerca de cien personas en la carretera. ¿Dónde vamos a ir? Eso me recuerda, dijo el conductor, que más le vale irse pronto después de comer voy a entrar en su patio esta mañana se gaste el pozo ya lo sé tenía que seguir en línea recta pero después de comer voy a entrar en el patio. tengo que ir siempre en línea recta. Además, bueno, usted conoce a Joe Davis a mi viejo, así que le voy a decir una cosa mis órdenes son que cuando encuentro una familia que no se ha marchado, si tengo un accidente, ya sabe, me acerco demasiado y hundo un poco la casa, me puedo sacar un par de dólares. Y mi hijo menor no ha tenido nunca un par de zapatos, aún. La levanté con mis propias manos. Enderecé clavos viejos para colocar el revestimiento. Los pares del tejado están atados a los travesaños con alambre de embalar. Es mía. Yo la construí. Atrévete a chocar contra ella, yo estaré en la ventana con el rifle. Que se te ocurra siquiera acercarte de más y te dejo seco como a un conejo
2: no soy yo. Yo no puedo hacer nada. Pierdo el empleo si no sigo órdenes. Y, mire. Suponga que me mata,
1: simplemente a usted lo cuelgan, pero mucho antes de que le cuelguen habrá otro tipo en el tractor y él echará la casa abajo. Comete usted un error si me mata a mí. Eso es verdad, dijo el arrendatario. ¿Quién te ha dado las órdenes?
2: Iré a por él. Es a ese a quien debo matar se equivoca. El banco le dio a él la orden. El banco le dijo,
1: o quitas de en medio a esa gente o te quedas sin empleo. Bueno, en el banco hay un presidente, están los que componen la junta directiva. Cargaré el peine del rifle e iré al banco. El conductor arguyó, un tipo me dijo que el banco recibe órdenes del este, del gobierno. Las órdenes eran, o consigues que la tierra rinda beneficios o tendrás que cerrar. Pero, ¿hasta dónde llega? ¿a quién le podemos disparar? A este paso me muero antes de poder matar al que me está matando a mí de hambre. No sé. Quizá no hay nadie a quien disparar. A lo mejor no se trata en absoluto de… Hombres. Como usted ha dicho, puede que la propiedad tenga la culpa. Sea como sea, yo le he explicado cuáles son mis órdenes. Tengo que reflexionar, respondió el arrendatario todos tenemos que reflexionar. Tiene que haber un modo de poner fin a esto. No es como una tormenta o un terremoto. Esto es algo malo hecho por los hombres y te juro que eso es algo que podemos cambiar. El arrendatario se sentó a la puerta y el conductor hizo tronar el motor y arrancó, deshaciendo los senderos, las gradas peinando el suelo y los falos penetrando la tierra. El tractor atravesó el patio, Dejó el suelo apelmazado por tantas pisadas convertido en un campo labrado y retrocedió cortando de nuevo la tierra, quedó sin arar un espacio de unos tres metros de ancho. Y vuelta a empezar. El guarda de hierro arremetió contra una esquina de la casa, hizo desmoronarse la pared y arrancó la casita de los cimientos, haciendo que cayera de lado, aplastada como un insecto. Y el conductor llevaba gafas y se cubría la nariz y la boca con una máscara de goma. El tractor dibujó una línea recta mientras el aire y la tierra vibraban con su ruido atronador. El arrendatario lo contempló, sosteniendo en la mano el rifle. Su mujer estaba junto a él, los silenciosos niños detrás. Y todos ellos mantenían la vista fija en el tractor.
2: Capítulo B El reverendo Cassie y Tom miraron desde lo alto de la colina la propiedad de los Youd. La pequeña casa sin
1: pintar estaba aplastada en una esquina y al estar desgajada de los cimientos, se había desplomado dibujando un ángulo, con las ventanas delanteras apuntando, ciegas, a un punto del cielo bastante por encima del horizonte. No había ni rastro de cerca si el algodón crecía en el patio, pegado a la casa y alrededor del cobertizo. El retrete descansaba sobre uno de sus lados y el algodón crecía cerca. El patio, cuya tierra habían batido hasta endurecer los pies descalzos de los niños, los cascos nerviosos de los caballos y las anchas ruedas del carro, era ahora un campo labrado, donde crecía el algodón, verde oscuro y polvoriento. Durante largo rato Tom contempló el sauce esmirriado que se encontraba junto al abrevadero de los caballos, ya seco, en el piso de
2: cemento donde estaba la bomba. ¡Dios! exclamó por fin. Está esto igual que si hubiera pasado un ciclón. Allí no.
1: Hay nadie viviendo. Al final echó a correr colina abajo, con casi pisándole los talones. Inspeccionó el cobertizo, estaba vacío, solo vio pajas en el suelo y el pesebre en el rincón. Mientras miraba oyó un rumor en el suelo y una familia de ratones desapareció bajo las pajas. Jout se detuvo a la entrada del cobertizo de las herramientas, en el que faltaban estas. No había más que una punta rota del arado, un revoltijo de alambre para atar el heno en el rincón, una rueda de hierro de un rastrillo y una collera de mullas roída por las ratas, una lata de aceite plana de un galón, con una costra de suciedad y aceite y un mono destrozado colgando de un clavo. No queda nada, dijo Youd. Teníamos buenas herramientas y no queda ninguna. Si yo fuera todavía predicador, comentó Casi, diría que el brazo del Señor ha golpeado. Pero ahora no sé lo que ha pasado. Yo no estaba aquí. No he oído nada. Se dirigieron hacia la tapa de hormigón del pozo, caminando entre plantas de algodón. Cuyas cápsulas se estaban formando, sobre la tierra cultivada. Nosotros nunca plantamos aquí, dijo Youd. Siempre lo dejamos sin sembrar. Ahora un caballo no podría llegar sin pisotear el algodón. Se detuvieron en el abrevadero seco, en cuya base ya no crecía la maleza que suele haber bajo un abrevadero y cuya gruesa madera vieja estaba seca y agrietada. De la tapa del pozo sobresalían los tornillos que habían sujetado la bomba, con las roscas enrobinadas, las tuercas habían desaparecido. Youd se asomó al interior del tubo del pozo, escupió y escuchó. Dejó caer un terrón y volvió a escuchar. Era un buen pozo, recordó. No oigo que haya agua. Pareció reacio a acercarse a la casa. Siguió dejando caer en el pozo un terrón tras otro. Puede que estén todos muertos, dijo pero en ese caso alguien me lo habría dicho. De alguna forma me habría enterado. Quizá dejaron una carta o algo que lo explique en la casa. ¿Sabían que ibas a venir? No sé, contestó Youd. No, seguramente no. Yo mismo no lo supe hasta hace una. Semana, busquemos en la casa. Está toda destrozada. Algo le han hecho. Se aproximaron lentamente a la casa hundida. Dos de los pilares del tejado del porche estaban desencajados y un extremo del tejado estaba caído. Una esquina de la casa estaba aplastada y hundida hacia adentro. A través de un laberinto de madera astillada se podía ver la habitación de la esquina. La puerta delantera, descolgada, se abría hacia el interior y una verja, fuerte y baja, delante de la puerta, abierta hacia afuera, colgaba de los
2: goznes de cuero. Joud paró en el escalón, una viga de 12 por 12. Aquí estaba la entrada, dijo.
1: Pero ya no es, o oh madre está muerta. Señaló la verja baja ante la puerta. Si madre estuviera por aquí, esa verja estaría cerrada y enganchada. Eso era algo que siempre hacía, asegurarse de que la verja estuviera cerrada. Sentía los ojos calientes. Desde que un cerdo se metió en casa de Jacobs y se comió al bebé. Milly Jacobs había salido un momento al granero. Volvió cuando el cerdo aún se lo estaba comiendo. La señora Jacobs estaba embarazada y cayó en un delirio. Nunca se recuperó. Desde entonces estuvo algo sonada. Pero madre aprendió la lección. Nunca dejó la verja abierta a menos que ella misma estuviera en casa. Jamás lo olvidó. No. Se han ido o están muertos. Se encaramó al porche rajado y miró en la cocina. Las ventanas estaban rotas, había piedras por el suelo, el suelo y las paredes se hundían desde la puerta formando un ángulo.
2: Muy inclinado y el polvo asentado cubría las tablas. Jode señaló los cristales rotos y las. —Piedras.
1: —Chicos, dijo. Pueden recorrer 20 millas con tal de romper una ventana. Yo también solía hacerlo. Saben cuando una casa se queda vacía, se enteran. Es lo primero que los chicos hacen cuando una familia se marcha. La cocina estaba vacía, y el agujero redondo por el que salía el tubo del fogón al exterior dejaba entrar la luz. En la tabla del fregadero había quedado un viejo abrelatas y un tenedor roto al que le faltaba el mango de madera. Joud se deslizó cauteloso en la habitación y el suelo crujió bajo su peso. Había una copia trazada del ledger de Filadelfia en el suelo, junto a la pared, con las hojas amarillas y los bordes rizados. Joud echó una ojeada en el dormitorio, ni cama, ni sillas, nada. En la pared había pegada una foto en color de una muchacha india, con un letrero que indicaba su nombre, a la roja, apoyado contra la pared había un listón perteneciente a una cama, y en un rincón un botín de mujer.
2: Roto por el empeine, se curvaba hacia arriba en la punta. Joud lo cogió y lo observó. Recuerdo este zapato, dijo.
1: Era de madre. Ahora está muy desgastado, pero a madre le gustaban. Los tuvo muchos años. No. Se han ido y lo han llevado todo con ellos. El sol había descendido tanto que entraba ahora por el ángulo de las ventanas y brillaba en los bordes de los vidrios rotos. Youd se volvió al fin, salió y cruzó el porche. Se sentó en el canto del mismo y apoyó los pies descalzos en el escalón. La luz del atardecer caía sobre el campo y el sauce desmadejado proyectaba una larga sombra. Casi se sentó junto a Youd y preguntó, ¿nunca te escribieron contándote nada? No. Ya le dije antes que no son gente de escribir. Padre podría haber escrito, pero no lo hizo. No le gustaba. Escribir le da escalofríos. Cuando quería pedir alguna cosa por catálogo se las arreglaba tan bien como cualquiera, pero escribir por escribir, eso no. Contemplaron la distancia sentados uno junto a otro. Joe dejó su chaqueta enrollada en el porche, junto a él. Sus manos, moviéndose independientes liaron un cigarrillo, lo alisaron y prendieron, y él aspiró profundamente y echó el humo por la nariz. «Hay algo extraño en todo esto», dijo. «Pero no doy con ello. Tengo la sensación de que algo marcha muy mal. Esto de que la casa esté destrozada y mi familia se haya ido». Justo aquí en esta acequia, dijo Casi, fue donde te bauticé. No eras un mocoso cruel, pero eras fuerte. Te colgaste de las trenzas de aquella chiquilla como un bulldog. Os bautizamos a los dos en nombre del Espíritu Santo y aún así no la soltabas. Tu padre dijo, empújale bajo el agua. Así que te metí la cabeza y hasta que no empezaste a echar burbujas no dejaste libre la trenza. No eras cruel, sino fuerte. A veces un niño fuerte crece con un buen ramalazo del espíritu dentro de él. Un flaco gato gris salió furtivamente del cobertizo y se deslizó entre las plantas de algodón hasta acercarse al extremo del porche. Saltó silenciosamente al porche y se aproximó, andando con el vientre bajo, a los hombres. Llegó a un punto situado entre los dos, detrás de ellos y entonces se sentó y estiró la cola recta y pegada al suelo y la punta se agitó levemente. El gato sentado contempló la distancia, igual que los hombres.
2: Jout se volvió a mirar al gato. «Vaya, hombre. Mira quién está aquí. Alguien se ha quedado». Acercó la mano,
1: pero el gato brincó fuera de su alcance, se volvió a sentar y lamió la almohadilla de su garra alzada. Jout le miró y su rostro expresó desconcierto. «Ya sé lo que ha pasado», exclamó. «Este gato me acaba de aclarar lo que pasa». A mí me parece que han pasado muchas cosas, replicó Casi. No, no es solo esta granja. ¿Por qué no se va el gato con otros vecinos, con los Raní?
2: ¿Cómo es que nadie se ha llevado madera de esta casa? Lleva tres meses vacía ahí. Nadie ha robado madera. Hay buenas tablas en el cobertizo, un montón de ellas en la casa. Los marcos
1: de las ventanas, y aquí están. No es normal. Eso era lo que me daba vueltas en la cabeza y no atinaba con ello. Bueno, ¿y qué significa todo esto según tú? Casi se agachó, se descalzó y estiró los largos dedos en el escalón. No sé. No parece quedar ningún vecino. Si hubiera alguno, ¿estaría toda esta buena madera aquí? Pues claro que no. Albertran y llevó a su familia, los críos, los perros y todo a Oklahoma City una Navidad fueron a visitar al primo de Albert. Pues bien, la gente de los alrededores pensó que Albert se había marchado sin decir nada, pensaron que a lo mejor tenía deudas o alguna cuenta pendiente con una mujer. Una semana después, cuando Albert regresó, no quedaba absolutamente nada en esa casa. El fogón había desaparecido, al igual que las camas, los marcos de las ventanas y una buena parte del entablado de la fachada sur de la casa. Se veía el interior perfectamente. Llegó justo cuando Mulay Graves. Se llevaba las puertas y la bomba del pozo. Albert pasó dos semanas haciendo viajes por él. Vecindario hasta que pudo recuperar todas sus cosas. Casi se rascó los dedos de los pies voluptuosamente. ¿Nadie discutió con él? ¿Le devolvieron sus cosas sin más? Claro. No estaban robando. Pensaron que lo había dejado y simplemente se lo cogieron. Albert recuperó todo, todo menos un almohadón del sofá, de terciopelo y con un dibujo de un indio. Albert afirmó que lo tenía el abuelo, que el abuelo tenía sangre india en las venas y que por eso quería aquel dibujo. La verdad es que el abuelo lo tenía, pero el dibujo no le importaba un comino. Simplemente, le gustaba el almohadón. Solía llevarlo con él a todas partes y ponerlo allí donde fuera a sentarse. Nunca se lo devolvió. Solía decir, si Albert tiene tanto interés en su almohadón, que venga a por él. Pero será mejor que venga disparando, porque si se atreve a acercarse a mi almohadón, le vuelo la maldita cabeza. Así que al final Albert desistió y le regaló el almohadón al abuelo. Sin embargo. El cojín le dio al abuelo una idea, se dedicó a coleccionar plumas de gallina para hacerse un colchón entero de plumas. Pero no lo llegó a conseguir. Una vez padre se enfadó con una mofeta que había debajo de la casa. Le atizó buenos estacazos y olía tan mal que madre tuvo que quemar todas las plumas del abuelo para que se pudiera estar en la casa. Se echó a reír. «El abuelo es un buen elemento, más duro que una. Piedra». Decía sentado en el almohadón del indio que se atreva a Alberta a venir y llevárselo. «Pues sí, agarro a ese mequetrefe y lo escurro como si fuera unas bragas». El gato volvió a acercarse hasta situarse entre los dos hombres, con la cola estirada, y sus bigotes se agitaban de vez en cuando. El sol iba bajando hacia el horizonte y el aire polvoriento era rojo y oro. El gato estiró una zarpa, gris e inquisitiva y tocó la chaqueta de Youd. Este se volvió.
2: Vaya, me había olvidado de la tortuga. No la voy a llevar envuelta hasta el fin del mundo. Sacó del lío la
1: tortuga y la empujó bajo la casa. Pero al cabo de un momento estaba fuera y andando en dirección al suroeste, en la misma dirección que seguía desde el principio. El gato saltó encima de ella, golpeó la cabeza en tensión al tiempo que cortaba con las uñas las patas en movimiento. La vieja cabeza dura y humorística desapareció en el interior de la concha y la gruesa cola se introdujo en ella con un chasquido. Cuando el gato se cansó de esperar y se alejó, la tortuga caminó de nuevo hacia el suroeste. Tom Youd y el predicador contemplaron la tortuga que se marchaba, bandeando las patas e impulsando la pesada y alta bóveda de la concha en camino hacia el suroeste. El gato se arrastró tras ella durante un rato, pero, después de haber recorrido unos diez metros, dibujó con el lomo un arco fuerte y tenso, bostezó y volvió sigilosamente junto a los hombres. —¿Dónde diablos se imagina que va? —preguntó Youd. —He visto
2: tortugas toda la vida y siempre están yendo a alguna parte. Parece que siempre quieren llegar allí. El gato
1: gris volvió a sentarse detrás de ellos, entre los dos. Parpadeó con parsimonia. La piel de sus hombros se movió hacia adelante al sentir una pulga y luego regresó a su posición anterior. El gato levantó una garra y la inspeccionó, sacó y escondió las uñas experimentalmente y lamió la almohadilla con la lengua rosada. El rojo sol tocó el horizonte y se extendió como si fuera una medusa, y por encima, el cielo pareció más brillante y más vivo que antes. Joe desenvolvió los zapatos nuevos color mostaza y se sacudió con la mano los pies llenos de polvo antes de calzarse. Con la mirada sobre los campos, el predicador dijo, "Mira. Allí viene alguien. Allí, atravesando el algodón." Joe dirigió la vista hacia donde señalaba el dedo de Casi. "Viene a pie", dijo. El polvo que levanta no me deja verle. ¿Quién diablo será? Observaron la figura que se aproximaba bajo la luz del atardecer y el polvo que levantaba y que la puesta del sol tenía de rojo. Es un hombre, dijo Youd. El hombre se fue acercando, y conforme pasaba el granero, Youd continuó, pero si yo le conozco. Usted también es Muley Graves. Le llamó, ¿eh? Muley, ¿cómo va eso? El hombre se detuvo, sorprendido por la voz y después continuó andando con rapidez. Era delgado, más bien bajo. Sus movimientos eran desiguales y rápidos. Llevaba en la mano una bolsa de arpillera. Vestía unos vaqueros con las rodillas y los fondillos gastados y la chaqueta de un viejo traje negro, sucia y con manchas, con las mangas descocidas de los hombros por detrás y las coderas agujereadas por el uso. El sombrero negro estaba tan sucio como la americana y la cinta, medio desprendida, se movía arriba y abajo con él. Caminar. El rostro de Muley era suave y no tenía arrugas, pero mostraba la expresión truculenta de un niño malo, con la boca pequeña cerrada con decisión y los ojillos entre ceñudos y petulantes. ¿Se acuerda usted de Muley? Preguntó Youd en voz baja al predicador. ¿Quién anda ahí? Inquirió el hombre mientras avanzaba. Youd no respondió. Muley se acercó hasta estar casi al lado, antes de poder reconocer los rostros, caramba. Exclamó. Si sí, es Tommy Youd. ¿Cuándo saliste, Tommy? Hace dos días, replicó Youd. Me llevó algún tiempo llegar hasta aquí haciendo autostop. Y mira con lo que me encuentro. ¿Dónde está mi gente, Muley? ¿Por qué está la casa derrumbada? ¿Para qué hay sembrado algodón en el patio? Sí que ha sido una suerte que hayas venido, prosiguió Muley. Porque el viejo Tom Youd estaba preocupado. Yo estaba sentado en la cocina cuando se preparaban para marchar. Le dije a Tom que yo no me iría, desde luego que no. Le dije eso, y Tom dijo. Estoy preocupado por Tommy. Imagínate que vuelve a casa y se encuentra que no hay.
2: Nadie. ¿Qué va a pensar? Y yo pregunté, ¿por qué no le escribes una carta? Tom contestó, quizá lo haga.
1: Lo pensaré. Pero si no le escribo y tú te quedas, vigila a ver si viene Tommy. Estaré por aquí, le dije. Estaré hasta que las ranas críen pelo. No ha nacido aún el que pueda echar aún graves de estas tierras. Y, mira, no lo han hecho. Joud preguntó impaciente, ¿dónde está mi gente? Ya me dirás luego cómo te has resistido, pero ahora dime dónde está mi familia. Bueno, Iban a echarles cuando el banco decidió que el tractor pasara por vuestros campos. Tu abuelo salió con el rifle y voló los faros del tractor, pero este siguió avanzando. Tu abuelo no quería matar al conductor, que era Willy Filly, como Willy lo sabía, siguió en línea recta y se llevó la casa por delante, la embistió como un perro a una rata. A Tom eso le llegó al alma y le arrancó
2: algo en su interior. No ha vuelto a ser el mismo desde entonces. ¿Dónde están? preguntó Yod enfadado. Es lo que te estoy diciendo. Hicieron tres viajes con el carro del tío Ion. Se llevaron el fogón, la bomba y las camas.
1: Debías haber visto cómo sacaban las camas, con los niños, tu abuelo y tu abuela sentados apoyándose contra los cabeceros y tu hermano no asentado, fumando un cigarrillo y escupiendo por el lado del carro, todo presumido. Yod abrió la boca para hablar. Están todos en casa de tu tío Yon, añadió Muley con rapidez.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the fileo fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time.